0: Seja muito bem-vindo a mais um Resenha Mágica, o seu podcast, videocast, chame como quiser que conta as histórias das memorabilhas que marcaram o futebol do mundo. E você viu que o sarrafo está cada vez maior. Convidados de garba e elegância, você já está vendo ele, mas antes de mais nada, como já é de praxes, que homem, Vilela, Bom. como está aí? Agora bem. Agora bem. Agora,
1: agora
0: a bem. gente está numa maratona de gravações aqui e o Vilela, que já, so, já sobreviveu a sete pragas egípcias, que já foi... Já passou de sete. Já. já passou de sete, né? Primeira praga, ca, é, catástrofes naturais, chuvas em São Paulo impossíveis, varreu ah, mas... a Pompeia. Segunda catástrofe, rebeldes, gravatas vermelhas e mulheres balzaquianas em polvorosa. <risos> Terceira, <risos> Terceira, Taylor Swift, meu Deus do céu, compre um ingresso e morra de insolação. Quarto, Paul McCartney. Oh, oh. Quinto, qual foi mesmo? Né, Caro, o quinto foi o calor o calor a gente já falou. onda de calor onda assolando de calor. o Brasil. E a sexta praga foi que você foi querer jogar bola com os moleques da Faria Lima lá no Ibraxina e tomou porrada no final de semana. Faria Limers. Só tá faltando Violentos. uma. Violentos. Hoje, e hoje a gente gravando, acabou a luz, né? Ah, é hoje verdade. Gravando, e acabou hoje a acabou luz. a luz. Não, mas essa é uma praga leve. Porque acontece, em São Paulo a gente tem essas intempédias. Estamos por uma praga egípcia. Por falar em praga egípcia... <risos> Meu Deus, que eu honra! Eu, eu salá, mas sou eu, egípcio, agora. aqui. Nossa, que honra, <risos> senhoras Obrigado. e senhores. Obrigado. Receber você aqui. Um cara que eu tenho o orgulho de chamar de um amigo recente que o, a internet me deu. Sou fã do trabalho, sou fã da trajetória, mas sou muito mais fã ainda do ser humano, porque é um cara que, olha, é raro encontrar, viu, velho? Eu vou te falar, no nosso meio aqui é difícil. Porra, obrigado. Adriano Silva, senhoras e senhores, Aca Joselito. Cara. Muito obrigado. Valeu pelo, pelo carinho, pela moral. E
2: faço das suas palavras as minhas também, que tu é um cara que eu tive o prazer de conhecer através da nossa querida internet. Internet que nos aproximou aí é, já demos boas risadas, né, cara? Várias. Vivemos alguns momentos aí jogando pela... desimpedidos de peladas afora Já aí. fomos campeões juntos, fomos super campeões, clássico. Super clássico. E, cara, eu, eu compartilho também do seu sofrimento, que eu sou vizinho e moro aqui também. Então, eu frequento o mercado ali, aí vou ah. dia de show, aí, pô, tá aquela confusão. Aí é rebelde, gravatinha vermelha, não sei o quê. Ah, você tá por aqui? Eu não sabia que você tá tô, aqui. Eu moro aqui atrás do Sete Pompeia também. Tô, Ô, tá, tá área, bem,
0: tá bem localizado.
2: E já fui vizinho aqui também do, do estabelecimento ao lado.
0: E... É, eu tava contando umas histórias que infelizmente nós não podemos. Não pode ser contados contado aqui aqui. É um São momentos de passado, né? Um passado
2: de um artista maluco. <risos> <risos> não, brincadeira, brincadeira, mas. É... Porra, muito bom voltar aqui. À... A área aqui é muito boa, né, cara? Então Sim, é uma em visão sempre em casa bem. aqui, por causa da MTV, sempre foi aqui perto.
0: É verdade, né? É aqui na,
2: na Alfonso Bovera, aqui em cima, então eu sempre morei pelo bairro. E na época eu vim trabalhar na Record, eu acabei vindo morar aqui no prédio aqui do lado.
0: Ah, que é perto também, você é, tá relativamente foi perto do bairro. Por isso que eu vim, é
2: pra poder ficar mais próximo e tal. Então, o bairro aqui eu já sou, como carioca, morando em São Paulo há 23 anos. Ah, você
0: já é médico paulista. É, é, médico carioca, é, Pelo tempo de idade que você é tem. Morador do bairro. Você conhece bem São Paulo, né? Ou não? Mais essas áreas centrais
2: assim a gente desde a época da MTV hum. é, a gente se deslocava muito para fazer umas externas era é, lógico que no Hermes a gente tinha uma, uma produção mais enxuta que era tudo gravado meio próximo para a gente otimizar o tempo também tá bom mas tinha períodos que a gente acabava tendo que se deslocar por questões de locação e e foi um lance que me ajudou muito a me situar em São Paulo assim eu sempre fui um cara muito curioso e ter um GPS meio na cabeça assim um senso de direção bota ferro que é legal que eu gosto assim e aí eu sempre, porra, rodei junto com os motoristas da van da MTV, que eram amigos também. E aí sempre, porra, que lugar é isso aqui? Como é que chama isso aqui e tal? Eu né? fui ficando curioso. E, cara, a gente é da época que não tinha essa porra de GPSzinho e tal. Era no era, guia, velho. no guiazinho aqui. Ah. A gente morava junto aqui e falou, vamos lá na Vila Olímpia, na balada, não sei aonde. Uhum. Onde é que é o endereço? Pá, puxava aqui. A, ah, não era sei A com quê, 23. Com não sei o quê. Aí eu entrava no táxi. Aí eu falava com o motorista do táxi o cara... Ah, conheço. Pô, mas me ajuda aí. Abre o guia aí. Estou aqui ó, do lado olhando pro cara, assim mostrava e abriu o livrão. cara. Ah, já sei onde é que é, pá. Vamos embora. Enfim, então é a nossa localização aqui sempre foi pelo bairro aqui, pelas Perdizes, Pompeia. Bom fé. Então é muito gostoso aqui o bairro. Estou acostumado e fico por aqui ainda. Sou barrista agora em São Paulo. Ó,
0: oh, barista <risos> é. em São Paulo. Aqui seria assim, se comparasse com o Rio, se a gente fosse fazer um paralelo, tipo a Pompeia com o Rio, seria o quê o Rio lá, vai? Cara. Que eu acho cidade foda também. É, Agora que eu tô conhecendo, não conheço tanto, mas já tô mais é, habituado ali. É um pouco mais difícil, Seria.
2: Vai. A zona hum. sul do Rio ali, a parte de Copacabana... Hum. quem já mistura muito Copacabana, Ipanema, Leblon... Já fica lá a parte... Tá. Mas seria mais fácil que essa parte ali do Rio, ali, da, da zona Da sul. zona sul. É. tá Não tão uma parte mais playboyzada lá do de, é, Ipanema, Leblon... Uma, uma parte mais parte, raiz, assim. É, Lagoa ali, que é o, acho que é o metro quadrado mais caro no Rio, se eu não me engano. É mas fora. essa parte de Copacabana ali, assim, acho que seria... Região da Pompeia, assim, Perdizes, que também acho que lá tem uma parte artística também parecida, assim, com a parte de, de Perdizes e Pompeia.
0: Do caralho, boa, boa. Quer fazer alguma pergunta antes da gente dar sequência? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ele vai, a gente vai engatando. Ele é o meu assessor para assuntos aleatórios. Então, o Fábio é um gênio. É um conocer. Ele é um cara que é o nosso sommelier de camisas. Boa. Entendeu? Boa. É um monstro. Aí você já... Não, e ele também é um terapeuta. Porque os caras que vêm aqui comprar, vem, <risos> principalmente do Rio, <risos> chega aqui... É, Foi um, foi um dos motivos pelo qual, pelos quais a gente criou o podcast. Uh -huh. Que foi isso. Assim, pô, eu chegava aqui e a gente se conheceu por conta da pandemia. Foi na pandemia, né? Que a gente ficou mais próximo, né? Foi, ou não? foi. Por conta do cara Canal. aí eu recebia muita coisa das marcas, muitas camisas não tinham de botar, e cara, eu gosto de analisar e tal, de ver, até de ter algumas, mas eu não gosto de usar a camisa, por Sim. aquilo que pareça, né, e aí eu falei assim, ah, tem umas camisas aqui, vou desovar, e a gente foi ficando brother, foi ficando brother, 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 se encontrando, que nem organicamente a gente foi ficando amigo, né, ao longo dos encontros que a gente, Sim. não se vê tanto, mas quando se vê tem essa reciprocidade, Sim. aí vai, ah, vamos criar aqui o, o podcast, e desde então tamo junto. Foda. Não tá, você vai ver. Queremos você ao vivo em breve, hein? Vambora, já, só... já estamos aqui no gravado. Só me chamar que eu
2: tropeço, eu caio aqui dentro. <risos> Eu tem aqui os meus amigos aqui do Capitão Barley aqui do, na frente que o, o Barzão aqui você é
0: amigo dos caras tá? mano todo mundo que eu conheci é amigo dos malucos o Saúl você é amigo é, do Saúl é o Saúl meu, meu brother
2: cara, mentira vou contar a história então aproveitar o gancho então vou não, bora. o Capitão Barley, bora não. era uma uma garagemzinha eles ainda eram na Caiová, uhum. que é na rua próxima aqui que era uma garagemzinha sim e eu morava não eu já tinha mudado daqui tá mas eu morava na, na Pinagés que é uma travessa da Caiová também tá bom e uma amiga da, da minha ex-mulher falou: Caraca, Adriano, pô, tu gosta de cerveja artesanal pra caramba, não sei o Cara, tu tem que tu Já viu um, carro, um barzinho que tem na esquina ali, né? Eu falei: Pô, eu já tinha passado, mas tava fechado. Uh -huh. Mas eu não fazia ideia, que era uma garagem, Uma portinha de garagem. É, é. Aí um dia eu passei andando com as minhas cachorras e tal, no final de tarde eu passei, eu vi falei: Opa, então é aqui. E aí eu é, voltei, deixei as cachorras em casa e voltei pra tomar uma lá. Aí tá. que eu cheguei lá, cara, os caras, porra saúde aquele tamanho não, já. Não, ver. É. Né? Ele parou assim e falou, porra, bro, não sei o que. Eu falei, pô, queria provar um shopping aí e tal, não sei o que. Aí o cara ficou assim. Aí o cara falou, pô, meu irmão, nós somos fã pra caralho. Porra, o Joselito tá aqui, não sei o que. Que foda. Tal. E aí, cara, passei a ser frequentador, assim, do bar, que era, tipo, três quadras de casa. Uhum e porra, baita cerveja boa pra caramba e os caras eram muito raiz, eles só tinham ali é, duas torneirinhas, três torneiras sim, sim. e na frente encostava um food truck e, e já era, era um banheiro só, tipo, homem e mulher, aquela porra, aquela zona do caralho É,
0: coisa
2: de bar, bar startup, é. <risos> e aí foi <risos> e cara, fiquei muito amigo dos caras e tal, aí acho que um ano depois, acho que eles ficaram lá um ano aí os caras falaram, pô, nós estamos mudando para lugar melhor e tal, na Kotoshó. aí vieram pra cá, aí porra Virei, continuei sendo frequentador aqui. Enfim, são meus amigos. Eu acho que o Saúl... Acho não, o saú saiu da sociedade. Agora tá só o Amilcar uhum. e tal. Mas é um baita bar aqui. E tem contato com o Saúl até hoje. Virou brother, virou amigo aí. Recentemente fui no aniversário dele, inclusive. Então... Ele continuou fazendo cerveja. É, ele, ele, ele continuou um tempo... Na pandemia, inclusive, cara, eles ficaram... Ele, tava, ele ainda estava aqui no, no Barles. Eles estavam vendendo, tá. fazendo as entregas. Por delivery, Trabalhando bom. ali. É, um outro amigo português, o Manuel, um amigo nosso, que voltou agora para Portugal. Era tudo brother, mano. A gente conheceu tudo do Barles. Fazia as entregas, pedido chegava aqui, os caras trabalhando, fazendo lata e tal, fechando, mandando cerveja para entrega para a galera na, na época da pandemia. Caraca. E, e aí depois o Saúl saiu. Acho que logo no finalzinho da pandemia ele saiu enfim, ele continua agora fazendo ele e a mulher dele, a Dani, fazendo um puta trabalho. Ah, tá com também. a Dani ainda? Tá, a Dani faz. Eles fazem uma. Eles têm uma marca aí de. É, fazem kit, né? Preparam kit, montam kit pra empresa e tal, personalizado, enfim.
0: Ah, que foda.
2: Puta, brother. Enfim, o Capitão Barles aí que me, me aproximou, me fez também amigos aí pelo bairro também.
0: Ah, então você tá totalmente integrado. puta, Mano, olha que loucura. Esse Saul, ele foi meu vizinho. Ele morava lá na Leopoldina, quando eu mudei isso, pra lá. E, e a gente andava bastante com ele, com a, com a mulher. A mulher dele era mais velha que ele, a Dani. Certo? São Paulino pra caralho. São Paulino Master. E, puta, a gente ficou muito próximo exatamente por conta dessa coisa do, do São Paulinismo é. e tal. E também um prédio novo. Você cria essa, esse vínculo, né? A galera sim, era sim. mais
2: jovem e tal. Ah, tu acaba criando uma sinergia com uma galera assim... Igual quando eu falei, quando eu morava aqui, tinha uma conexão com uma galera... Mano, é que era um prédio... Aqui, mano, é tipo um BNHzão de luxo, assim, sabe? <risos> e aí é prédio uhum. de solteiro, aquela história, mano. Ah, então, estava naquela de... fase, era um outro momento que vivia aí, que, mano, conhecia um monte de gente, gente conhecia aí, conhecido, conhecido, né? Os o, 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 galera do NX0, é que mora aí, são meus irmãos. Tô, tô...
0: Ah, eles ficam aí também.
2: O G mora aí, tem um estúdio, faz a toda dele aqui.
0: Que doideira. Só não vão
2: vir aqui encher o saco do cara e falar que fui eu. Pelo menos.
0: <risos> não, mas é, ele sabe mais ou menos é, não o sabe endereço aqui. Né? É. Bom, pegando o gancho, já que a gente tá falando de endereço, que a gente sempre esquece de dar o serviço, né? É verdade. Então é o seguinte, você que tá assistindo, ó, olha que conversa saborosa. Mal empezamos e já temos coisas para caramba para falar. Milhões de fofoquinhas deliciosas, mas você já sabe. Resenha mágica, nós temos o quê? Cupom. E o cupom no final do ano você está bastante generoso. Já de cara a gente tem quantos por cento? 10. 10%. Que é ok, é uma coisa é, assim já padrão. Virou praxe, já né? virou Você Tem que ter os 10%. Mas tem que usar o, o, o hashtag ali. Cupom resenha, resenha mágica, mágica, senão o sistema não vai habilitar. Não. Certo? Eu já vou sair com uma daqui hoje, eu já tô de olho. Não, calma, que eu já, já ia falar olho. isso para você. Para os. Temos uma nova modalidade. Foi validada hoje com a sua presença. Aí. Um pouco antes de você chegar. Para os convidados, 20%. Boa. Mas tem um detalhe, no Pix, aí é 20%. Não, no Pix, ah. para quem tá vendo aqui o programa, tem mais 10%. Ah, não, então vamos por partes. Ó, cupom, é. 10% já é praxe. Resenha mágica. Resenha mágica. Se você pagar no Pix, irmão, vai lá, mandou o Pixão, mais 10%. Mais você, 10. Portanto, 20%. E o frete grátis E o frete graça. Qualquer lugar do Brasil. tá todo Olha, o Brasil. Lá em cima, lá embaixo, <risos> em meio...
2: Que generosidade, generosidade. Não, ele Isso tá muito é, um você generoso. é de ano, é, 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 Espírito Natalino.
0: É. Já tá... <risos> ele quer movimento. se redimir, entendeu? É. Ele tá com medo das pragas que estão assolando e de uma é certa certo. maneira ele quer resgatar o karma. <risos> Talvez sim. Talvez sim. Ah, sim. normalidade. <risos> é, eu nessa tá. época de Natal já trabalho de uma forma diferente. Ah, diga. Eu começo uma semana antes
2: do Natal, ah. fico bebendo vinagre, água quente <risos> e sal. Que é pra já ir temperando o peru pro Natal, entendeu? Puta...
0: Então... Eu... quase que eu cuspi na
2: mesa. É. Cada um no seu, 10% de desconto, já trouxe é um negócio frente pra temperar
0: o peru pro tem... Natal, entendeu? É, puta que pariu, perfeito. Você dá não, pra pegar é... um vinagre não. diferenciado. Juro, depois. eu tô até ligado <risos> que... É verdade, tem gente que usa abacaxi, você já vai no vinagre que é, é pra temperar. água, vinagre,
2: sal e põe a pimenta do reino também, que já fica trabalhando. Abacaxi na... é pra amolecer, entendeu? É. Aí não vai dar certo. Não
0: vai dar certo. Ah, é verdade, que uma... o abacaxi é a você já quer trabalhar já na, é. na virilidade. Temper...
2: Ah, o tempero, só o tempero já tá bom, é o que a gente precisa.
0: <risos> e, para, e para os convidados caso algum queira 20%
2: 20%
0: e aí tipo Pix é isso ou dá para trabalhar com uma de quiser 20% como quiser, como se quiser, quiser. quiser dividir até quantas vezes no cartão se quem quiser ah, dividir até 12 vezes no cartão sem juros puta que pariu olha isso nossa aí. meu irmão. Não, nossa. Não, não é doação é. então é isso não esqueça de dar seu like comenta aqui o que você achou desse programa, manda a pergunta para Adriano, depois a gente vai encaminhar pro o Joselito. Nós. E compartilha com pelo menos cinco pessoas do seu grupo de WhatsApp, vamos fazer o canal crescer. Em fevereiro, você já sabe disso, fevereiro tem carnaval. E também teremos ao vivo. Bom tu falar, porque em fevereiro tem carnaval
2: e já está confirmado o carnaval do Hermes Renato em São Paulo. Opa, peraí, ah, então, Vamos já falar vou... disso daqui a pouco.
0: Já fala daqui a Bom, pouco? Quer guardar? Não, vamos falar já então. Não, já já, já falo fala agora, é o seguinte,
2: ah. Tóquio o Marine Hall, a casa em São Paulo. Mentira. Carnaval, Hermes Renato, bloco do Unidos de Caralho 4 junto com a participação de Massacration. Puta que foda. Então, assim, ó, é o combo. Você que é fã de Hermes Renato vai ter a oportunidade de assistir a fanfarra ao vivo em São Paulo no dia 10. É sábado. É sábado. Sa é sábado de Carnaval, dia 10.
0: Caralho. E, e, tipo, já tem a venda, ingresso? Já tem, ó. Entra lá, acessa as
2: redes aí do Hermes Renato, Instagram do Hermes Renato. Tem o um link lá. Você é só clicar, você já vai cair direto
0: Pra garantir seu ingresso já. E vamos nessa fanfarra que vai ser... Pô, bacana. eu vou botar na descrição, hein? Bota aí, pode colocar. Puta, é animal isso daí. Ah, eu vou colar lá. Vamos embora. Todo o carnaval já de vou, colar, vou colar muito. Dia, é, dia 10, sábado de carnaval. Oh, emendando Adri me conta uma coisa que a gente sempre falou precisar atender fica à vontade você tá em casa não, hein, mano? a gente faz como se fosse ouvir -se. levanta tem telefone aqui tá você tá à vontade sai no banheiro é, levanta para pegar cerveja se, se você não dá de ideia e quiser cerveja tem cerveja hein, é, a, botou, a gente pega para você não, naquele... ele botou hoje o projetinho eu vi é tá, que se... hoje é segunda-feira é, é tá estamos gravando assim, mas já passou das seis horas então a gente é, também já não tá pra... né? tá naquele ritmo de final de ano mas eu tô dando uma segurada
2: porque final de semana teve show aí eu tô vindo no embalo já de
0: ah, recuperação. Ah, você está no recovery. É, Entendi. No... Como que está acontecendo essa questão dos shows? Porque, cara, assim, vocês têm uma base de fãs que é cara, é absurda, de um público que já é mais, entre aspas, sênior, mas vocês estão num processo de, de retomada e de um descobrimento do público que acontece que é meio sazonal, aí você pode me falar até melhor, pode nos falar até melhor, que essa coisa da, da, que hoje está muito comum de ver no Instagram, que é a coisa da, da jornada e tal, da Sim. vida, e principalmente quando você tem um pico de sucesso como vocês tiveram, né, dentro de um contexto, e aí, obviamente, você tem a reciclagem. Novas pessoas surgindo na cena, novas maneiras de se consumir comédia, de se consumir conteúdo, Sim. de se consumir arte. E vocês vêm reconquistando não só o público mais antigo, que tem essa relação com vocês, que já é umbilical, e trazendo. E o público novo começa a descobrir vocês como uma coisa que virou cult. Que vocês estão nessa fase dessa re re reaproximação de imagem. Sim. Como é que está sendo isso? Isso foi estratégico? Foi orgânico? Como é que aconteceu? E, e o que, que é o calendário de vocês hoje em dia para ter essa conexão com, a, com, a, com os fãs?
2: Cara, é, eu acho que o tempo de carreira ela te, te proporciona todas essas curvas. né uhum. é, Como você falou, a gente teve o ápice quando a gente estava no ar na MTV. Tá bom. Que eram outros tempos, que ainda não tinha internet, era, a pessoa tinha que acessar, é, o ligar o canal, a TV naquele momento ali para ver, ou aguardar uma reprise que, que acontecia, então era aquela coisa assim, então você tinha um público muito fiel do, do dia, de horário, da galera estar tá ali. tá Então assim, a gente teve aquele nosso ápice na MTV, que foram 10 anos, mas a gente teve o de 2004 a 2009, 10 ali, que foi acho que o ponto máximo. Cinco
0: anos de é.
2: sucesso absurdo. E até porque teve uma construção, né, a gente começou... É, como uma novidade, apareceu em 2000, era uma coisa muito nova, ninguém falava um puta que pariu na televisão, como a gente... Ah, com certeza. E a gente já veio de uma, de uma entre safra no humor assim acontecendo, que tinha lá atrás, teve TV pirata, e aí o, o Cacete do Planeta veio na onda é, continuando uma linha ali, e aí o... O caceta meio que parou na, na, na Globo também. Uhum. E acho que teve meio que um hiato, assim, no humor na TV, né? No, no Brasil, assim.
0: Desse tipo de humor específico. Desse tipo de humor mais escrachado, Escrânimo, humor é. diferente. E assim, peço só para Só assim, você te mas assim, que isso é super importante ouvir da fonte. Era mais escrachado, mais diferente. Vocês tinham referência do quê? O que você falou? Próprio caceta, própria TV pirata. Tinha referência de fora? Ou vocês criaram uma identidade própria de vocês, assim? Puta, ó. A gente tem que ser esse humor mais suburbano, o cara que fala desse jeito? Sim. Qual que era o rolê? A gente tinha.
2: As nossas referências eram, é, acho que nacional, que a gente crescia vendo, que era, como eu falei, TV Pirata, é, o Chico Anísio, a gente assistia muito. Então, a gente já era muito moleque nessa época, era nos 80, assim, no Rio, que rolava já esse tipo de humor. A gente acabava... É, respingando a gente pela família, né? Tipo, os tios, pais, é, irmãos mais velhos, ninguém tinha um irmão mais velho, mas eram mais tios uhum. que consumiam esse tipo de humor e, consequentemente, na sua casa ali, a gente frequentava nas casas, isso acabava chegando na gente de alguma forma. Então, tinha muito desse tipo de humor. E aí vai muito do que você falou Que era a coisa do, do caricato Do, do estereótipo, né? Da, da galera que a gente via Que a gente cresceu Vendo aquilo ali Isso também foi, foi criando bagagem na gente tá. E, cara, muita música também Muita coisa do, é, é engraçado, assim, no, no Hermes Renato Que a gente tem uma, é, uma referência musical Muito grande, assim Todo mundo, né? Cresceu não só de, falando de rock, de que é o que a gente hoje consome e faz mais, acaba entregando um pouco para o público, mas a gente cresceu com famílias, porra, no samba, é, famílias, o vô, o vô do Filipinho era envolvido com, com samba, tinha amigos, rolava, rolava rodas de samba na casa deles, churrascos. Então a gente tinha esse, na minha família, eu sou nascido e criado nele do governador. Tá. Então tinha a influência da minha avó lá, da, da União da Ilha, da Escola de Samba, minha vara é, da associação dos moradores na época, então eu tinha envolvimento com a escola de samba também. Enfim, eram coisas que iam acontecendo e que a gente crescia naquele ambiente meio suburbano do Rio, assim, que tudo isso era meio que referência pra gente, né? <risos> Os moleques estavam em Petrópolis já. Eu, que sou o então. único que nasci, nasci no Rio, e fui morar em Petrópolis, mas Petrópolis também tinha esse movimento, sabe? É, as coisas chegavam. Então a gente cresceu é, consumindo esse tipo de humor, que era da da nossa família que as coisas aconteciam, então era, pô, Chico Anísio, é, Jô Soares, pô, Cacete Planeta, TV Pirata, é, pô, aí vai, Ari Toledo mano, assim, co costinha, costinha, as coisas hoje que a gente via, assim, aquilo falava, caraca, mano, então isso tudo tava meio que encruado na gente, porque era meio que, chegava na gente de alguma forma, né, você absorvendo aquilo ali, e aí quando a gente... É, começou a gravar mesmo a Fazer a, a nossas filmagens caseiras No VHS lá atrás ainda Nos anos 90 ainda garra, hein? Essas coisas, cara é, A gente colocava pra fora de uma maneira espontânea Porque era a referência que a gente tinha Então aquilo, é, ninguém estudou, ninguém se preparou Fez curso, não, fuço, teatro, pô, não ali, nada mano. Era instintivo tipo, é, Que do caralho E aí a gente botava tudo pra fora de uma maneira natural E, e aí quando a gente chegou Na MTV já, tipo, na adolescência aí A gente tinha, tinha a referência já da é... antes de entrar na MTV, na adolescência quando a gente começou a fazer que a gente resolveu, falou, cara, a gente não pode mais viver no... fazendo freestyle isso aqui a gente uhum. precisa elaborar fazer texto, roteiro, escrever isso a gente já tinha lá os seus 15 anos ali. Todo mundo com 15, pode ser 6 anos. Tá. O Fausto e o Marcos juntaram e falaram, cara, vamos, vamos escrever, vamos botar nossas ideias em prática. Que aí já entraram referência do, do cinema nacional, Pô, não chanchada que assistia <risos> também. Pera,
0: ah, como que é do Lima Duarte com a Regina Casa, que é clássica, passava até na Globo nos horários Mano, de madrugada. Mano, tinha muita coisa. Sete Gatinhos, de... né? sete era sete gatinhos, isso? Sete desenhou caralhinhos voadores na é, parede. É, Exato.
2: <risos> pô, Jesse Valadão, aí pô, tinha, pô, toda essa galera... Pô, era muita gente, cara. Era muita gente que que fazia os filmes e aquilo era gente moleque. Era porque, pô, podia ver uma, uma putaria na TV à noite, na madrugada. É. Era ver as pornôs chanchadas, né? Que apareciam uns peitinhos. Ss Nossa, é A gente amarrava, ficava naquilo e falou, caralho. E aí aquilo, o Fausto Marco vira e fala, cara, vamos fazer uma zoeira do, disso aqui. De, em cima disso aqui, referência à pornô chanchada. tá. Aí, aí que surgiu os personagens Hermes e Renato. E por que Hermes e Renato? É um nome aleatório porque era engraçado? é um nome assim, tosco, assim, que vocês achavam? A sonoridade, a parada era engraçada. É tipo, mesmo. Hermes e Renato e tal, aquilo era engraçado. Mas o Hermes era um, era um professor de matemática do, do Marco e do Fausto. O nome do cara era Hermes, <risos> puta, professor era nome, de matemática.
0: Nome é. grego, né? É, nome, é, tipo, puta, Hermes. Quem é que manda Hermes. É, é. Quem é que chama Hermes? Não Hermes, existe mais esse é. nome.
2: É. é que, pô, a sonora do... Como era no cinema nacional, os é. caras falavam aquele... Hermes, MZ. seu patife, não sei o quê. Tinha aquela coisa, <risos> que a gente achava engraçada a sonora, né? Tu, porra...
0: Tinha uma coisa meio que tá sério, né? De você ter a graça pela emissão do sol também, tal. né? Tipo, tu botava o nome, sei lá...
2: Carlos. Podia ser, <risos> tipo, Carlos, seu patife. Ia ficar bom também, mas, pô, tipo, uh -huh. Hermes era muito foda, assim, com a figura da pessoa, assim, então é... E o Renato, mano, foi uma, uma zoeira que era tipo um moleque que jogava bola com a gente lá no Rio, lá na Barra, no condomínio com o Faustinha, que o tinha um AP. E era Renato, e aí falava, vai Renato, não sei o quê, vai Renato. Ficava gritando Renato. E a gente achou <risos> engraçado, mano, vamos botar, uma fazer um, um contrapeso, Hermes e Renato, tipo, vira uma dupla. E aí foi, surgiu e assim ficou o nome da parada.
0: E é meio nome de banda também, que tem a coisa da música, né? poderia é, ser o nome de banda, né?
2: Mas acabou que virou o nome do grupo, porque aí a gente já começou a fazer no VHS o Hermes e Renato. Então tá quando bom. rolou a promoção que mandou a fita pra MTV, pro Voz MTV, que era você mandava a fita lá com 30 segundos o recado e tal. Hum. É, mandou uma, uma, um pedacinho do Hermes e Renato falando, fazendo um, um depoimento falou oh, nós estamos aqui de Petrópolis, da Serra é, assistam aí nossos vídeos e tal parará. esse recado foi de 30 segundos e a gente mandou mais de uma hora e meia de material que a gente tinha de moleque gravação nossa caseira lá e aí já tinha Hermes e Renato tinha as coisas acontecendo e aí o hora que chegou na mão da galera da MTV Pô, chamou a atenção, era um material diferente do que as pessoas estavam mandando.
0: Sem dúvida. A
2: galera mandava, pô, sei lá, tocando um violão embaixo do chuveiro. O outro era um nenenzinho cantando alguma coisa. O outro era um, sei lá, mano, era loucura. Cada um mandava 30 segundos e eles faziam uma seleção e colocavam um no ar. Uhum. E aí essa fita chamou a atenção do Jimmy Leroy, que era o... Diretor de arte lá. Diretor lá, lá da, do né? Que criação conheci, do, do Pro, Promo, que era o, o Promo, quem não sabe, era o setor que criava aquelas vinhetas malucas da né, MTV que todo mundo que via, aí. aquelas loucuras ali. Era uma galera muito talentosa, uns caras muito fora da caixinha para poder desenvolver aquilo aí. E o Jim era o diretor-geral aquele. Essa fita chegou na mão dele, ele, opa, me dá isso aqui e tal, catou. Aí subiu, foi lá no nono andar, que era no terraço lá, onde era a sala do diretor-geral da época, o André Mantovani, falou, mano, olha isso aqui, ó. Pau, botou a fita lá pra rodar. Fita, mano. Fita, fita. Quem não sabe
0: fita, fita? Fita VHS é um negocinho Ah, é assim, conta. Tá não, a galera, tem uma galera mais velha, mas tem uma mas galera que não sabe.
2: envelope, uma, uma caixinha, é, uma caixinha dois
0: celulares, um <risos> em
2: Tinha um videocassete, você rodava ali os filmes em videocassete.
0: Cara, mas eu, eu, você acredita, pegando esse gancho, uma parada meio assim... Não sei o seu nível de religiosidade, nem tô na, na parada, ou de crenças e tal, de energia... Mas é muito foda, né? Você pegar uma galera de Petrópolis, Total. zona serrana do Rio de Janeiro. Total. Os caras se juntar, fazer uma parada dessa, enviar uma fita em um doido. Do outro lado, 400 quilômetros de distância, abrir a fita...
2: Um, a nossa missão, acho que nessa passagem, nessa vida aqui, era se juntar... Primeiro, começando... Tipo, eu que não sou de Petrópolis. Eu fui morar... Sim. E foi ser, Eu fui morar vizinho, muro com muro, casa com do Fausto, em 89 pra 90. Nossa, são por acaso, meus né? pais mudaram pra Petrópolis.
0: Nada. E eu
2: fui ser vizinho de muro do Fausto e do Franco. Cara. E, enfim, aí o Fausto e o Franco conhecem o Filipinho, a família de, de criança, de 3, 4 anos de idade. E a gente se reunir, tipo, então, aquele grupo de amigos, a parada que a gente fazia ali. Disso chegar uma fita em São Paulo, numa parada, virar o. Naquele momento Naquele tinha que ser aquela circunstância. é, ah, há 30 anos atrás isso daí, né, cara? É, é a gente tá falando de, imaginável isso. De 20 anos, é, 20. Notamos 2004, é, é 24 20 e pouco. Ah. 24 anos atrás. Que doideira. E, e aí o Mantovani viu que ali os caras rindo pra caralho era uma sexta-feira final de tarde assim tipo quatro, cinco da tarde assim ó que loucura os caras tá, tipo assim é
0: happy hour ah, vamos é, ver que porra é essa aqui cara rindo
2: pra caralho os caras contam que era rindo pra caralho e aí o cara catou o telefone, o Mantovani catou o telefone e ligou pra Petrópolis, que tinha o telefone do Fausto, da casa do Fausto. Da
0: casa do Fausto, da vocês casa, mandaram telefone, a fita com o telefone. É, a
2: cartinha, vai lá, pá, com tá, telefones, não, informações não. e tal. Não tinha nem e-mail, né? Nem, não, tinha... Ah, é, uhum. dois mil,
0: cara. Não, dois mil, não tinha... Não ah, eu tava começando, mesmo pô. meio com um começo. É, mas nem era todo mundo. Ninguém, é. Era coisa corporativa e meio não era Exato. coisa que você tem em casa. Ah,
2: você tinha, mas você acessava
0: uma vez por dia, né? É, na internet discada ah, e tal. de tal. Depois veio
2: o discada, acho que foi dois mil e pouquinho, um, dois, não sei, acho. É, não lembro. Ah, e aí? E aí ele catou o telefone, ligou pra casa do Fausto e o Fausto não tava. A mãe do Fausto que atendeu. Ah. Aí ele falou: opa, aqui é o André Mantovani, ah, sou o diretor da MTV, eu queria falar com o Fausto e tal. Aí lá ele não tá, não. Ele saiu e tal, tá, sexta-feira ele não tá em casa. Ah tá bom, fala que eu retorno e volto a ligar, então na segunda-feira eu volto a falar com ele, aí eu vou ligar de novo, queria conversar com ele. Puma desligou, aí o Fausto chegou em casa à noite lá, a mãe do Fausto falou: Ô Fausto, ligou um tal de André Mantovani aí da MTV te procurando. <risos> aí ele falou: caralho, como assim? <risos> Aí ele falou, ah, ele, vai, ele falou que vai ligar de novo na segunda aí tal, pro cara. Aí ele ficou. Puta, pregado no Final telefone. de semana He falou, mano, será que o cara vai retornar mesmo? Ou perdeu a oportunidade, não achou e já foi e tal. Aí. Mano, ele ficou final de semana uma ansiedade. Ele falou com a gente ligou pra gente: falou, caralho, cadê o MTV ligaram aqui, eles vão ligar de novo na segunda-feira. Que foda. Aí não deu outro, mano. Segunda o Mantovani ligou de novo e conseguiu falar pro Fausto falou, porra, achei foda o material de vocês a fita, é muito legal, os personagens de Hermes Nato, uma parada diferente e tal hum. é, Pô, queria conversar com vocês a gente bater um papo e ver o que dá pra gente fazer, produzir alguma coisa aqui vocês conseguem vir pra São Paulo? o Fausto falou, porra, demorou e tal aí na semana o Fausto e o Marco vieram pra, Petro, pra São Paulo, pegaram é. um ônibus tem um ônibus de Petrópolis que sai de madrugada, meia noite onze e meia, meia noite sai de Petrópolis chega aqui cinco da manhã na rodoviária, no Tietê Tietê vieram pra cá, mano aí, pô, vieram fazer reunião com o Mantovani e tal, e o cara falou, cara, achei muito foda é, a gente vocês, tra... vocês acham que eles conseguem produzir umas para pra gente fazer um piloto e botar isso no ar e tal, aí o Fausto falou, porra, demorou, a gente consegue pá, voltou a Petrópolis e falou cara, negócio é o seguinte, ó, rolou isso e isso a gente, precisa... a gente vai ter um mês para escrever tantas pílulazinhas e aí quando tiver tudo pronto eles vão mandar uma equipe de São Paulo para Petrópolis para vir, para gravar, para montar tudo e botar no ar e ver o que que dá. Uhum. E aí, assim, começou a nossa história na MTV. A gente escreveu, produziu tudo, as, as cinco pílulas, os esquetes de um minuto, um minuto e meio. Já tudo do Hermes Renato, eles só queriam falar, mano, vamos fazer só os Hermes, o Hermes Enato, os personagens e tal. Aí, escrevemos tudo e tal, bingo da amizade, baile de carnaval, <risos> é, trapaceiros, as esquetes, as primeiras foram pro ar. Aí a equipe foi pra Petrópolis, cara. Chegou lá, mano, a gente maravilhado. Chegou o dia. Mano, chegou uma van da MTV. Que cara com câmera, foda. boom. O diretor se com monitor, estrutura. se luz. A gente, <risos> Ai, mano, a gente gravava com uma camerinha VHS, VHS. de mãozinha. assim. Tá o JVC. É, Com monitorzinho aqui. E vai que vai. Mano, a gente, aquilo ali foi uma realização de um sonho pra gente. Dentro da casa, no quintal, onde tudo acontecia. Só que a equipe foi pra lá
0: pra poder filmar lá. E, ali... e os pais de vocês, assim, vendo isso? Qual que era a fita, assim, a reação da família? Isso daí Cara, teve. É...
2: era muito louco, porque, assim, quando a gente fazia de zoeira pra gente, nos VHS lá, já era uma brincadeira nossa, né? De, tipo, lá e tal. Então, essas fitas rolavam entre as famílias também. E era só pra gente. Tá. Tipo, ó, a gente gravava e tal, e ficava comigo a fita um dia, e, pô, botava lá, meu pai e a mãe via, dava uma risada. <risos> oh, o Felipe falou, oh, deixa eu levar aí pro meu tio e tal, pra gravar ver que também, não sei o que. Rodava, então, entre a família, assim, tá. as famílias, essa fita. E aí quando rolou isso, cara, foi tipo uma novidade, acho que é para eles também, eles, é, foi um choque assim, sabe, para a família.
0: Uhum, uhum.
2: Mas assim, ninguém tinha expectativa, tinha, existia expectativa, lógico, né, quando de, poderia acontecer alguma coisa ali, mas ninguém tipo, pensava, ah, vai, os caras vão virar artista, não. Era muito no começo, então mas todo mundo sempre apoiou, a família sempre foi muito próxima. E mais ainda a família do Fausto e do Franco ali, porque as coisas aconteciam na casa deles, né? A gente usava figurino, roupa da, da irmã, da mãe dele, dos pais dele. Maquiagem, pegava lá as coisas fazia tudo lá. A bagunça era na casa dele, né? Do Fausto e do Franco, então... Que foda. É, e aí foi, aí começou nossa história. Em 2000, aí as, essas pílulas entraram no ar. Tá bom. E aí, quando entraram no ar, cara, que era meio no break, assim, uhum. nos horários alternativos, nos horários meio à noite, meio tarde, os caras foram testando, é, perto do programa do Gordo também, que o João Gordo tinha... Já ah, programado já estava o
0: programa dele lá. Eles de
2: assimilaram que... que era um programa que poderia ser parecido público e tal.
0: Tá. Era um programa para entregar também, né? Segurava a audiência e entregava pro Gordo, era É, gente, era isso. meio que... Mano, era quase que um breakzinho,
2: assim, ó, entre um programa e outro, uma vinheta daquelas do Promo e tal... Tá. Dun 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 dun. Entrava a musiquinha. Aí ninguém via aquilo, mano. O que é isso? Daqui a pouco começavam os caras <risos> correndo, puta que pariu e tal, você que, pá, quebradeira e trilha tipo, nacional assim e tal. As pessoas começaram a olhar aquilo e falaram, mano, que porra é essa, né? Audiência. Uh -huh. E aí começaram a ligar te ver perguntando: cara, que que é esses caras de peruca, óculos? É, falando palavrão, fazendo não sei o <risos> que e tal. Mandava fax, mandavam fax pra MTV Puta fax.
1: E, é. e essa época não tinha essas paradas de censura, essas coisas, não? Porra nenhuma. Quando hum. rolava. Não, nada. Todas.
2: E a MTV, a, a MTV sempre foi um canal, mano. Ah, é. Libertador, tão... assim, é. era uma, um espaço que é, tinha mais espaço. E em São Paulo, a MTV era. pegava a TV aberta aqui, né? O HF. O HF então... você
0: pegava Canal 32. É. Então Nossa. o nosso
2: público, assim, ó, cara, foi gigantesco, assim, ó, São Paulo, a gente já chegou, pá, os caras quem que são esses caras aí desbocados do Rio, não sei o que, falando essa parada e tal, esse esquete. Então, cara, aí começou a, a pipocar, tipo, a galera mandando mensagem, é, fax, perguntando, perguntando. Os caras da MTV falaram, galera, o bagulho tá, tá dando uma bombada aqui, a galera tá perguntando de vocês o que, que é, tá começando a esquentar. Aí eles foram, foram soltando mais as outras esquetes que a gente foi fazendo. Aí já foi... Aí a parada começou a entrar meio que na, na programação ali, mas ainda sempre sendo aquela... Coisa da é, Pílulazinhas, uhum. pílulazinhas. Pílulazinha. E a gente ficou, cara, praticamente seis, oito, seis meses, assim, nesse esquema da pílula. Aí quando deu os seis meses, os caras falaram, galera, vamos preparar mais seis, porque ficou boa pra caralho essas seis, a gente já gastou aqui, agora vamos fazer mais seis. fizeram mais seis. Uhum. Lá em Petrópolis. Lá em Petrópolis ainda. Aí foi pro ar mais essas seis, mano, aí completou o ano, os caras falaram, porra... Vamos, vamos sentar, vamos... A gente precisa fazer um contrato. A parada está muito legal. A gente quer vocês agora aqui como artistas da MTV e tal. E assinamos o nosso primeiro contrato ganhando 500 reais cada um. É. Mas Entendi. a gente sabia. A gente sabia que estava ah, sendo, tendo um uma passada de mão na bunda.
0: Lógico, lógico. Mas,
2: porra, imagina, os moleques de 20 anos... Oh. Sonho de trabalhar na TV, na MTV, que era uma porra puta emissora para Era absurdo, foda. era
0: o um sonho, era meu. Todo mundo queria ter ela. Era referência na tipo, época. É, né? o TikTok de hoje é MTV, é, ou o YouTube, por por aí, era isso, Porém,
2: né? E aí a gente. Todo mundo. É, eu tava. Eu tinha acabado de passar no, é, no vestibular, ia fazer fisioterapia.
0: Cara, é que você tem toda uma parada física
2: e tal. É, o meu era. Eu tava jogando futebol, eu ia fazer uma fisioterapia já pensando no lado esportivo, assim, eu tá. queria me dedicar, era uma parada que eu ia seguir. E aí, quando rolou, tipo, eu tinha passado no vestibular e rolou o lance do. E aí, vai assinar um contrato com o MTV, ou tu vai fazer. vai desencanar e vai fazer a faculdade aí. Uhum. Aí eu falei com meus pais, falei, cara, eu é, vou, vou tentar aqui. Se não der, se der alguma merda, eu, eu, eu tento de novo fazer faculdade, claro, ver que vai sim, ser sim, meu futuro. É. E aí meus pais, mano, tipo, apoiaram, todo mundo falou, cara, vai aí. O Marco e o Fausto já estavam fazendo faculdade, tinham fazendo Eles publicidade. É, um o ano, um ano mais leve. Tá bom. E tinham acabado de começar a publicidade também, estavam fazendo faculdade já. O Bruno já fazia informática. Tá. E só eu e o Filipinho que a gente estava naquela fase. O Filipinho trabalhava em locadora de vídeo. <risos> de Caralho. O Filipinho trabalhava em locadora. E aí foi, cara, aí a gente assinou e aí começamos nossa vida artística na MTV nos anos 2000, começou nos 2000. Em
0: cima disso aí, assim, vai, quando que foi que vocês realizaram sucesso de sair na rua, assim, que vocês perceberam, caralho, a gente tá fazendo sucesso, a gente é famoso, e como é que isso aconteceu? Porque, assim, isso eu vou fazer uma... Confidência. Óbvio que já tem a maturidade tal, você já viveu coisa pra cacete e tal, mas assim, cê, cara, o, você é completamente an, antagônico ao que é a tua persona, que é o Joselito, por exemplo, e tal. Uhum. E quem te conhece mais próximo, assim, pô, você é um cara calmo, você é um cara centrado, você é um cara super educado, entendeu? E, e é muito louco essa dicotomia entre a persona Sim. e a pessoa. Mas assim, chegou a rolar alguma coisa assim de despirocar de em algum momento? Porque isso é normal, você era jovem e tal. De, de puta, de tô me achando, como é que é isso? Como é que ah, foi? E te... depois administrar isso daí? A
2: gente teve... Eu acho que o lance de, do se achar, acho que a gente nunca teve isso assim, porque foi uma parada que... É, por mais que nós não fomos preparados para virar artistas vamos dizer assim, uhum. é, a gente sempre teve uma educação muito, muito legal, assim todo mundo, as famílias, assim, a gente sempre teve uma educação e acho que isso... E o fato de a gente vir morar em São, em São Paulo juntos era uma parada que a gente se, se protegia também, ou um, outro. Tá. Mas teve um momento, pô, dois, é, dois anos depois que a gente estava no MTV, vai, 2002, 2003 uhum. ali, pô, que a gente começou a perceber que tinha uma fama acontecendo. A gente era, pô, reconhecido. É, tinha portas abertas nos lugares. Não que a gente não tenha hoje. Temos, mas assim, naquela época lá atrás...
0: Pô, é outro era coisa. outro momento. Era é tapete vermelho estendido.
2: É, não tinha essa de troca de... Ah, vou fazer uns, uns stories aqui uh -huh. tá. Não, era o lance do tipo... O cara gostava de tu, gostava de tu mesmo. Por você ser artista. Mas ele queria te ter ali, porra, No restaurante dele, na, na balada dele e então. tal. Então a gente teve esse momento e... Assim... Pô, a gente viveu isso, tipo claro. o, o momento de ser artista. Mas assim, a gente nunca foi escroto, babaca. Todo mundo sempre foi muito centrado assim. A gente sempre teve isso meio que quando acontecia de um ou outro, talvez saiu um pouco, mas a gente estava sempre junto. Falou, oh, porra, chega aí, pa, ó, uma segurada aqui, é meio por aqui, ó, entra aí, tal. E assim a gente foi se controlando também, é, numa amizade a gente sabia que tinha que ter uma, uma proteção entre a gente, sabe? Uhum. Então, a gente sempre andou muito junto. A gente era visto, assim, como... Porra, os moleque aí de Petrópolis e tal. A gente era meio que um, um bandozinho, assim, sabe?
0: Tá. E
2: aqui, pra... mano, ia meio que todo mundo junto, assim. Acho que nos três primeiros anos, assim, de 2000 até 2003, assim, a gente sempre foi muito... Pá, vamos junto. A gente ia, era meio que um bolinho, assim, quando ia andando. Então, a gente aproveitou, cara. Viveu... É... Teve um momento de fama foda, assim, de ser reconhecido pra caralho, de andar na rua. Como eu te falei, em São Paulo, mano, a gente... Mas a gente nunca deixou de fazer as coisas, entendeu? Tá. Não tinha essa de... Ai, não vou sair ali porque fulano vai vir ah, me encher o saco. Que
0: boce, Ai, isso. não
2: vou pegar o metrô porque, puta, a galera vai vir... Vai viver me no metrô, é, então, Não, vou... uh -huh, uh -huh. não mas sempre andou na rua, fez as paradas. Então, acho que também... E isso foi uma parada que tu me perguntou que, que é muito legal. É, isso é uma parada que, pra gente, sempre foi muito... É, serviu de combustível, sabe? Você andar na rua a gente via as pessoas, o estereótipo e porra, já fala, mano quando precisar fazer um personagem, sei lá, o um cara, o cobrador do ônibus e tal. Mano, você já andava, já tá ligado no... Numa... Então, assim, a gente chegava pra fazer um cobrador de ônibus, já falava pra figurinista, pra maquiadora, falava, ó, oh, eu quero uma peruquinha, um cabelinho assim, enroladinho, pá, não sei o quê, um anelzinho, uma unha grande aqui, que eu vou, não sei o quê, porque tu já sabe qual é que é Agora é diferente, mano, não sei. Hoje eu vejo uns artistas meio almofadinhos assim, pá, tudo, pá. Aí o cara quer fazer o personagem do... Porra... O bicheiro do, do boteco da esquina aqui. que é aquele Mas o cara nunca Nunca pisou. Sabe, não sabe negócio. nem como é que é. Não sabe nem como é que vai... Aí fica aquela coisa plastificada, assim. Que tu vê, tu fala, caralho. Tem tá, nada. Eu, uhum. Entendi, mas tá. Tu tem aquele plástico que tu fala, caralho, o bagulho... Então, a gente... Na, com a gente, não. A gente, porra, viveu. É, frequentou muito. anda Até hoje ainda, faz, ainda rola isso, entendeu? E a gente tem uma identificação, assim, entre a gente. De olhar, assim, que já se olha, assim. Fala, mano, olha... Pá. Já se, já se comunica no olhar, entendeu? Então, uhum. a gente... Então, isso ajudou muito também pra gente, sabe? De frequentar, de rodar, de andar, de estar nos lugares para poder criar nossas... essas personas aí, do, dos personagens rolando na, na vida de Hermes. Que foda. Vida de Hermes é bom. bom dia. Você falou que jogar a bola, você tentou
1: virar jogador ou... Cara, nem, che... nem deu tempo.
0: É, não, eu... Eu, eu joga, acabei... viu? Puta zagueiro, joga pra caralho. É, acabei virando,
2: acabei virando zagueiro. Depois de velho, fui, fui, fui ah, zagueiro. Ah, você Nunca não era? Fui. Não, mano. Eu sempre Sabe fui sempre fui ponta esquerda ali, ó.
0: Magrelinho
2: com. Ah, é verdade. No Rock eu, gol,
0: você jogava pra caralho, com o é, cabelo comprido. Era... Jogou
2: de massacration lá do Rock Go. Uh
0: -huh.
2: E eu sempre fui levinho em Petrópolis, lá no, nos clubes lá que a gente jogava. Eu jogava num clube na. Tinha uma empresa de, de caldeiras que é do lado da minha casa. E era uma empresa da Mitsubishi, né? Do, dos japoneses, tá. que eram... Caldeiraria. Tipo, Japão, Japão mesmo. Os diretores, mano, japonesada mesmo, os caras... Então tinha, mano, tinha curso de, de japonês, a galera que queria. Isso é uma parada que eu me arrependo que eu não fiz. Tinha curso de japonês, tipo, professores já oh. mesmo, tipo, os davam aula, a galera aprendia a falar japonês. Que foda. É uma coisa que eles, eles, eles eram muito... É, acolhedores, assim, de falar, cara, a gente vai montar um centro esportivo aqui dentro da empresa, uma empresa de caldeira, e aí para os funcionários que era dessa empresa jogarem, mas tinha uma galera de fora também, eu não era funcionário, não trabalhava, então eu era de fora porque eu era da parte atleta ali, já, já comecei a jogar a frequentar. Tá. Então eu joguei nesse clube, que acabou sendo um dos melhores clubes em Petrópolis na época, que foi disputado os campeonatos é, da cidade, porque, pô, tinha uma puta estrutura que os japoneses, mano, montaram um puta campo. Um dos primeiros campos em Petrópolis até a ter graminha esmeralda, grama mesmo de... De campo. De, de campo ar. e tal. Cara, montaram puta estrutura, enfim. E aí eu joguei minha, praticamente meu tempo, na adolescência toda lá. Tá. E aí, cara, tinha uma puta estrutura, academia, as paradas todas. E Isso existe vida... ou não? mais? Isso existe ainda? Não existe, o campo tá lá, mas a empresa mudou, agora é uma empresa, acho que é sueca, né, de janeiro, que uma empresa sueca, se eu não me engano. Tá. Mas a estrutura, o campo tá lá. Isso é uma parada que, cara, me parte o coração toda vez, porque eu vou para lá, agora eu tô indo para lá também, no final de ano. Minha família ainda mora lá no mesmo uhum. lugar do lado, assim, uhum. casa só diferente. E eu toda vez eu passo lá no campo, fico olhando e falo, caraca, uma parada tá meio que abandonada, assim, sabe? Porque ah. a estrutura que chegou nova os caras não, não aproveitam tanto é como era quando os japoneses. Então eu cheguei a jogar, mas assim não fui, nunca tentei ser profissional. Talvez se meu pai tivesse incentivado um pouco mais assim, e tal, não sei, mas mas aí, também quando eu cheguei nos meus 15 ali que comecei namoradinha aquela coisa aí tu, mano, aí tu já perde porque tu sabe que mano a galera tá vindo, quem tá mesmo focado tá vindo em outro ritmo. Ah, é,
0: tá atropelando.
2: Então. Aí eu já comecei a é, namoradinha aí tu sai, dorme tarde, não sei o que. aí eu virei porra peladeiro, né? Eu gosto, prefiro assim.
0: Não, joga pra cacete. Quando que você recupa a zaga? Porque assim, é um zagueiro... Você é tido nas narrações, pelo menos, como um zagueiro famoso lá e tal. É. Eu tive a honra de jogar com você. A gente fez uma, uma boa linha de defensiva. Eu, você, o Gui Napolitano, é. Juca, o Juca de um lado. E quem era do lado direito? Era o...
2: quem Fernand... O Fute Black jogou na direita. Era o Fute Black que jogou pra
0: nós? Não, era ele, Fute Black, Black, lateral foi direito. É. Foi isso mesmo, foi isso mesmo. No nosso time da, do Pacaembu? É, não, do, do, do Allianz. Do foi 2021, dezembro é. de 2021.
2: É isso aí. E, ah, eu fui jogar.
0: É, ah, nas épocas do, do Desimpedido aí. Então, Geminda, como, é, depois... ah, então, como é que você chega no Desimpedido? Porque você foi o único que. Tipo, tri... Ah, não, você e o Suter foram é. os dois únicos que A conseguiram gente... fazer essa transição também para internet foi. raiz, né?
2: Como é que chega
0: nesse momento?
2: Acho que na primeira Supercopa, eles convidaram todo mundo do Hermes, jogou todo mundo. 2017?
0: Ah, jogou na todo primeira. mundo
2: do Hermes. Chegou a jogar o Filipinho, Franco, eu e o Bruno. Tá. Chegamos nós quatro, o Marco,
0: Marco não joga bola, o Marco nem quis ir. Tá bom.
2: E... E aí depois foi afunilando, eles foram fazendo uma seleção melhor, aí os caras começaram a tipo, ver, porra, Adriano que joga bola no Hermes, vou convidar só eles, foram meio que dando uma enxugada no elenco aí. Tá. E eu
0: tô desde a primeira, né? Você jogou desde todas, primeira, né? Eu joguei todas. São sete já. É 17, 2017, é. 18, 19, 20, 20. Você jogou mesmo, 20? Foi... Essa edição foi de 10 anos. Foi, escrito, foi... foi de 10 anos duro do canal, mas a Supercopa foi a sétima. Foi a
2: sétima, isso aí. Eu tô desde o começo. E, pô, isso é uma parada... Eu sou grato para o Fred, que ele sempre me... O Bruno, que ele sempre... Porra, falou, mano, tu é de casa aqui, tu tá em casa. E, porra, pandemia eu vim, tava tava morando em Porto Alegre né época pandemia, eu lembro
0: mano.
2: vim porque, pô, os caras me convidaram, eu falei mano, eu vou, faço questão de ir e a transição, pô, do Rock Go a gente jogou, com rock, no Rock Go a gente conseguiu jogar um ano só, porque, mano pra mim era sempre, era um sonho pra mim de querer jogar, né, só que, pô, a gente lá, a artista da casa os caras falaram, mano, não pode pô, vocês são da casa, a galera vai, vai encrencar e tal, não dá, não tem como mas, porra, a gente seco pra jogar bola. Aí o Filipinho falou, porra, mano, a gente quer jogar, um ano aí, faz uma porra aí, bota a gente num time. falou <risos> não, não pode, não pode. Aí, beleza.
0: Porque eram só as bandas mesmo. Eram né? bandas,
2: é. tinha que ter banda, é, gravadora e ter o videoclipe rodando na, na, na programação da MTV. Caramba,
0: era todo esse critério é. Cacete. É, não era qualquer
2: um. Não era é. qualquer um mesmo. Aí, mano, 2004, a gente surgiu com o Massacration, a banda a gente tinha. Aí, em 2005, a gente gravou um videoclipe. <risos> o videoclipe começou a rolar na programação. Uhum. E com a, grava... é, a gente arrumou a gravadora e gravou o videoclipe. Então, mano, os três requisitos aí, a gente chegou no, no 2006. Uh. A gente falou: e aí? A galera da diretoria falou. é agora não tem jeito até porque a gravadora também tipo, chegou lá e falou não, eu quero meus artistas aí o Massacrista é meu artista eles têm tem que jogar também o Rock Go
0: <risos>
2: e aí, mano nós entramos 2006 pra jogar o Rock gol. que foda foi um time bom pra caralho a gente caiu no time o Supla vir jogar o nosso time puta, só o Supla jogava pra caralho tava jogando pra caralho tava com o joelho bom ainda tava jogando pra caralho
0: uhum.
2: aí era nós Supla é... os caras do Falamansa animal e aí tipo ó, tato, ele jogava
0: o meio o Tato jogava É, bem, o Tato jogava. foi
2: no gol até ele era meio mão de alface mas ele é, <risos> mas, mas ele garantiu ali algumas <risos> e ah não foi
0: o Súter o Súter
2: era goleiro né é o, o, mas o ele to... Suter, ah. tipo o Bruno revezou entrou no, entrava nos jogos outros mas o titular foi o Tato tá e aí cara fomos chegamos até fomos até a final cara que foda. E aí eu fui expulso na final. <risos>
0: Você foi expulso por quê?
2: Porque no Rock Go, cara, é. os caras começaram a falar, cara, não pode dar carrinho, porque é artista aqui. Claro, é né, merda. Começou a dar uma a galera chegar um pouco mais pesado e tal, os caras falaram, mano, não pode dar carrinho. Mesmo que fosse na bola, tu vinha do lado, pum, dava o carrinho na bola, era amarelo. E aí foi o que aconteceu ah. comigo, na final, eu dei um primeiro carrinho, vim correndo do lado do Japinha, foi o time, era o CPM, o ah, passado era, o T 2 Ah, era chato pra caralho. time tipo... bom pra caralho, os moleques correndo, voando. Eu dei um carrinho no Japinha de lado, vim correndo do lado dele e pau, dei um tirei a bola, mas aí, pum, meu um amarelo. Aí, é, num outro lance, o Badawi foi correndo na, 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 na ponta, assim, eu vim na porra de exposição, correndo pra caralho, <risos> molecão... <risos> Pumba, deu outro carrinho, mano.
0: Segunda
2: tá. amarela. Depois tem até esse lance, eu te mando aí, se quiser botar nesse salto. Quero aí, ver, só, me tu, manda, tu a gente bota aqui. E, puta, segunda amarela e fui expulso, né? E aí, mesmo assim, o jogo foi 2x2, dois a, dois, a gente perdeu nos pênaltis, na final. Puta que pariu. E esse ano eu fui artilheiro, junto com o Supla, eu e ele, com sete gols. Tem um troféuzinho artilheiro do Rock Goal. Então, Caramba. a participação do Massacration, um ano só que a gente jogou. E... e aí fizemos esse estrago aí já.
0: Ah, você reencontrou o super agora, né? O super tava no meu time é, e tal, a gente jogou na... contra... Não, a gente não jogou contra, jogamos? Não, não jogamos. Não, já. a gente
2: não chegou a jogar. Seu time era o 12 o de Miracicaba. Ah. Que no papel tava um baita time, mas, porra. Não, era favoritaço é. quando surgiu ali, não, era foda. No sorteio
0: o Fred já falou, não, é o time, esse time aí tá o cara de seu campeão e tal, já... Porque o estagiário é bom pra cacete, uhum. os, caras, os caras ganharam Copa Sérgio, que é tipo assim, a Copa CS lá do Rio, que, meu, o pau tora, e é, é. difícil um torneio, e ele joga bem pra cacete. O, pô, o Rudy, era o Rudy, não, né? não, o Rudy não tava, o, o Rudy do Real castiguinho o
2: Lucas, o Lucas, o Lucas o menino do TikTok lá, o Luca, o Luca, Luca Marcel. o
0: Luca Marcel, que é bom também mas ele,
2: o moleque rompeu o ligamento 10 tipo, minutos no primeiro jogo Poxa, Cara, rompeu, rompeu o, ligamento, o ligamento, se machucou alvinho. aí tinha a Fúria, nosso time é Fúria boa de bola a Fúria é
0: boa pra caramba, jogador profissional de futsal,
2: é o Luiz, Você
0: que é bom. É, o Luizinho, mas o... o Luizinho não foi no primeiro dia. Ah, tá. Ele faltou, é verdade. É. O Luizinho é bom pra caramba. Você tem a narrador da casa Sim,
2: aqui. O Fausto lá o também. Fausto, é o... pô, o Jorginho. Jorginho. O Fausto, pô o Jorginho. Jorginho. Mas o Jorginho não foi, mano. No primeiro dia também. O Fausto não foi. E ele Só joga pra caralho. O Jorginho é
0: gênio. Ele, ele joga gênio muito. Caralho. Ele destruiu é. o jogo agora na Copa do YouTube. Copa do YouTube É, tá? ah, ele
2: meteu uma bola agora, ele postou hoje, inclusive, o Lance lá. A gente saiu a bola junto, assim, ó de primeira canhota. Pum, dei pra ele já rolei a Maciara, você assim, nem dominou. Ele, pau, de primeiro fez o lançamento e o estagiário... Eu tava e... lá e o, o estagiário go... dominou, foi um golaço. É. E, enfim, o nosso time tava bom no papel. Uhum. Mas não... Não, não andou, deu né? liga. Não deu, não deu. E... Mas é isso. Aí a é minha chegada na, na, Superco... no, na Supercopa... Uhum. Foi essa aí da primeira E o Fred Pô, assim falou Mano, tu é de casa aqui Mas é que todo. puxa
0: Ou foi a galera da produtora Tem muita gente Que, é, que trabalha hoje na internet que, é, que saiu muitos talentos Da MTV Do backstage ou não Na produtora muito. Esse contato vem, vem, vem como Quando eles têm a ideia Como é que surgiu Para você o, o convite Porque você foi inédito né É, não, veio, veio
2: via a produtora que Ela chegaram foi... na, na Ike, que é a nossa agência que trabalha com a gente. Ah, assistiam
0: a IKEA, à IKEA.
2: Uhum. e falaram, ó, oh, tem um convite aí e tal. Eles estão fazendo cast da galera que vai jogar, se querem jogar, querem participar? Porra, lógico. E aí, depois disso, mano, ficou direto, o contato já ficou direto. O aluno me, me manda mensagem, ó, oh, Supercopa, bora aí, confirma a data. Voltou, eu, eu tô lá.
0: Uhum. É
2: super clássico, quando tem, vou. E aí quando a gente ganhou, não, foi o ano, foi o ano, foi o ano anterior do Pacaembu, que nós fomos campeões.
0: Ah, é verdade, é, você jogou no Pacaembu também, só que isso daí foi, eu perdi. Foi o primeiro
2: ano, 2018, super clássico. É, a gente jogou um antes, a gente perdeu um primeiro, não foi? A gente já estava no time, time também? No era time, você e o
0: Ale Oliveira?
2: Não, tava o. Era o time do Fred, né? Foi aquele primeiro time do Fred que era o, o Dodô que estava treinando nosso time, não era?
0: Ah, era o Dodô, é verdade. Então, 2018, é. mas isso foi super clássico. Foi super o primeiro no
2: Pacaembu. Foi no Pacaembu. Aí o outro a gente ganhou em 2019, foi, foi isso aí.
0: Você o... jogou na linha também, só que você jogou no time contrário do zagueiro Fred. Era eu, e o Bruno,
2: Be Tiquitito, a zaga era eu e o Puta, o tiquitito, tiquitito é monstro também. Também jogava pra caramba, a gente se achou ali na zaga. Era eu e ele, aí o Juca tava no time também ainda, tava na canhota. Tá. E aí o Rudi tava na, na Não, direita. Na direita, que é bom na também. Direita, aí, e aí era o time do Juninho eu tava no time do Juninho esse ano uhum. e de, de ex-jogador tava o Christian do, do Corinthians né ah
0: é verdade que ele perde o pênalti né Ou não, não o Christian sei. fez
2: quem perdeu foi o o Roger. O Roger. Tá no time Que perdeu um gol e nunca mais foi chamado. Foi que ele quis fazer de letra. Um... É. Aí esse, esse título nosso do Pacaembu, do Super Clássico. Foi uma chuva do caralho. Foi uma chuva do caralho. Eu dei o um passe no último lance pro. Então a gente tava perdendo de 1x0. Ah, Eu é. ganhei a bola na, na, aqui na zaga, aqui na cabeça de área. Aí fui avançando aqui, ó. Aí o Christian, mano, ele correu assim, ó, num, bar, num buraco, assim, no vazio, mano. Eu ajeitei o corpo, a bola tá na perna direita. Eu ajeitei o corpo pra canhota, assim, ó. Pum, meti Atirou. a bola assim, a bola deu aquela escorregada na água, assim, ó. Já caiu no pé dele na frente aqui. Aí ele pô, ele foi na linha de fundo, cruzou pro Juninho, Juninho empatou. É verdade, o golaço. Aí fomos um pro pênaltis. Aí nos pênaltis o, o era, Igor é o Rezende. o Igor Rezende. Pegou do Tulinho pegou e Pegou tá. do Tulinho e pegou o do. O Roger também perdeu, acho que o pênalti na batalha. Chutou batida, pra né? fora. É.
0: Foi um negócio assim.
2: É verdade. Aí nós somos campeões. Aí, desse superclássico, fizeram uma seleção que nós fomos pra fora da Cup, pra, nós, pra participar lá com um evento que. É, o Desimpedidos foi convidado tal para fazer lá Pá, a página. Gente... A Flórida
0: contratava, né? A Flórida eu fez
2: um. Vi. Tinha um evento rolando. A, a, o campeonato tava rolando a Flórida Cup.
0: Uh -huh.
2: E aí ia ter um jogo demonstração, tipo, é, time do Brasil, os influenciadores do Brasil contra o resto do mundo. Aí montamos <risos> um time lá, mano. Porra, nossa seleção era, era o Igor, tipo, Juninho, Juca, é, Lucaneta
0: Puta, Fred, Fred, mano, Fred você...
2: o Black, o Black, eu. Porra. Tulinho. Tulinho. Era isso, mano.
0: Não,
2: era Aí o Amaralzinho foi nosso treinador. <risos> <risos> e aí era um, era um jogo de 5 é, na quatro, quatro na linha, quatro na linha um no gol. Um só site que fizeram ah, dentro, do parque, na, dentro do parque na Universal lá.
0: Tá.
2: E aí demos um baile nos caras lá, ganhamos. O time dos caras tinha, pô, os caras que jogaram na seleção americana, ex-jogador, não lembro agora o nome do cara que tava jogando. Mas foi divertido, enfim. aí, essa oportunidade foi legal também. A gente foi pra jogar na fora da Cup. Mano, foi divertido demais. Ficamos numa casona lá, todo mundo reunido.
0: Pô, esquema.
2: Parque né? rolando, pra gente free pass no parque. Pô, rolê, rolê maneiro. O rolê pica, né? E aí, desde então, cara... Uhum. É, tô nessa jornada com a galera dos impedidos. E aí que entra o lance da... Olha o ar que nós fizemos. Uhum. E aí que entra hoje, tipo, acabo é, trazendo muito esse público da molecada do, que hoje em dia que é, consome muito o canal do futebol do, dos Impedidos para uma audiência do Hermes, né?
0: Uhum.
2: Que é a molecadinha mais nova e tal, que aí os caras falam, mano, Joselito, quem que é esse cara e tal? Baba branca, você aqui, aí vai ver, puxa lá Joselito Hermes, Renato, é puxa lá, vai ver caralho, mano, tem coisa de 20 anos os caras faziam isso, aí vai vendo puxando mesmo o cabelinho assim, vai vindo uhum. uma Eu raiz vejo. gigantesca e aí, mano, tu vai renovando o teu público, né? A audiência vai vindo uma galera nova também pra consumir. Tá falando agora em BH, eu entrei no, no McDonald's lá pra pegar um, um Sunday lá depois do almoço. Aí tô lá assim, pá. Mano, daqui a pouco entrou uma molecada assim, ó, uns 15 moleque, camisa é. de futebol, tava treinando e... Ele... Aí me olhou assim e falou: Porra, até o José Lito, tu joga a Supercopa Desimpedido? <risos> Eu falei: Porra, sou e tal. Porra, que foda. tu era. O moleque sabe tudo, sabe? Ah, tu jogou no time do Juninho e tal, ano? Ah, tu tá no time de não sei o quê. Porra, esse ano tu tava no 12 de Biracicaba e tal, né? O molecada sabia tudo, assim, sabe? Engraçado. Molecadinha, mano, de 13, 14 anos, assim.
0: Então, aí a audiência vai se, vai se renovando, né, cara? E como é que está essa, essa questão da renovação junto com os Desimpedidos? Como é que é a relação com a MTV? Porque tem um, uma história do acervo ah, que é. a gente já falou sobre aqui. É, Aliás, a gente perguntar, nem... tipo, ah, lá,
1: se, lá. se o, esses vídeos tipo, do Renato estão na internet, estão no, no YouTube, alguma coisa no canal. É, a gente... tem gente que não, não
2: tem acesso. Né? Não tem, é. tem a história de A gente você, tem ó. o... A nossa história, quando o final da MTV, é, a gente, na verdade, a gente, tava, a gente ia pra Record, 2010, a gente sai da MTV, a gente ficou de 2000 a 2010 na né, MTV, aí em 2010 a gente sai da MTV, vai pra Record, fica três anos, até 2013, que foi aquela saída que foi o Mion, foi o Gordo, foi todo mundo, o Mion convida a gente pro projeto pra fazer o Legendários, aí nós fomos. Uhum. Ficamos três anos de contrato lá, aí acabou um diretor que tava lá na, na Record, ele tinha saído, ele tava tindo pra Fox, o Paulo Franco, ah, deve sim, tô ligado quem que é. O Paulo Franco. Ele tinha ido pra, pra parte... Pra Fox, que é a parte meio Fox Sports, tal, que tinha na época. E aí ele falou, cara, ele tinha acabado de sair, tinha ido pra Fox. E aí o diretor lá da, da Record falou, cara, os caras vão acabar o, o contrato deles aqui na Record. A Record não vai renovar.
0: Hum.
2: O Paulo Franco falou, mano, quero trazer os caras pra cá. Aí entrou em contato com a gente e aí, vocês querem fazer uma temporada na, no FX, que é o canal... É, braço da, da Fox. Da né? Fox,
0: né? De entretenimento, né? É.
2: E tudo a ver, a cara ali do, do canal, né? O tipo de humor que caberia ali, que cabe ali. A gente falou, porra, vambora, mano. Vamos fazer uma temporada foda aí. E aí fomos, assinamos com a Fox, com a FX, pra fazer a temporada 2014. 14. 2014. Hum. Aí gravamos o piloto da temporada. É puta, escrever uma temporada inteira, mano. Foi tipo assim. É, cinco meses de trabalho, mano Cinco meses escrevendo <risos> pá, pá, escrevendo sketches Que eram, mano, tipo 12 episódios De meia hora, cada um Caralho Cada, cada um pô. de meia hora Então assim, mano esquete, Vocês
0: deitaram o cabelo, hein Esquete pra caralho,
2: mano escrevendo, 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 escrevendo Aí escrevemos tudo Aí tinha uma, uma coprodução, né Uma produtora que era a Boutique Filmes Que fez a coprodução Dessa temporada com a gente Aham uh -huh. Jogamos os roteiros, todo na mão, o um bolo de roteiro assim, na mão dos caras, mano. Agora produz aí que a gente vai começar a rodar. Aí os caras produziram tudo, a equipe tudo montada tal, figurino, maquiagem, parte técnica toda montada. Aí fomos gravar o piloto. Gravamos tá. o piloto, é, fizemos o piloto. Aí, na, na pausa do piloto para gravar a temporada, tivemos o falecimento do Fausto. Foi hum, bem nesse meio aqui.
0: Que loucura,
2: e aí, a gente, aí os caras da, da Fox falaram, parou, né? Falaram, mano, parou, e aí? O que vocês querem fazer? A gente tinha o contrato assinado, os caras falaram, cara, se vocês quiserem, é, a gente quebra o contrato aqui sem multa nenhuma e beleza, a gente não grava mais essa temporada nenhuma e fica tudo certo, fica por aqui. A gente teve uma pausa nossa ali que a gente achou que, mano, a gente tinha que seguir em frente... Todo mundo se conversou e falou, cara, a gente tem que seguir em frente pelo nosso amigo, pela história que começou. Sim. A sementinha foi plantada no quintal da casa dele lá, a gente tem que seguir essa história aqui em frente. Seria meio foda, tipo, parar a nossa história. Imagina, a gente acabou ali, o acabava em claro. 2014, uma coisa. E aí a gente conversou com a Fox e falou: não, nós vamos, nós vamos seguir em frente. Por ele, a gente vai seguir pela, pela marca aí e tal, nós vamos seguir em frente. Aí, mano, tivemos mais um tempinho só de respiro pra gente e aí. Fomos gravar. Entramos pra gravar, gravamos a temporada inteira e aí começou a ir pro ar. Quando a temporada foi pro ar, foi legal pra caralho, teve uma puta repercussão, foi boa. É, a gente conseguiu botar o Fausto em todos os episódios, porque como gente tinha gravado o piloto, a gente fracionou todas as participações dele. A gente uhum. conseguiu colocar um pouquinho em cada na temporada inteira. Sim. Então, se você assiste a temporada toda da Fox, tem o Fausto do início ao fim ali, porque a gente pegou o piloto e conseguiu colocar, né, fracionado. E aí a gente... Beleza, acabou o contato da Fox. Zico Góes da MTV ligou pra gente. Uhum. 2015. 15. Falou, galera, o negócio é o seguinte, ó. A MTV vai ter o último ano aqui. Vai acabar mesmo. Abril vai entregar a parte aqui. Não vai continuar mais. Não vai mais existir essa MTV. Sim. Vocês topam voltarem aqui pra fazer a última temporada do ano da MTV e tal? É, a gente tem uma grana enxuta, mas vai ser todo mundo tá aqui para fazer e tal, não sei o quê. A gente falou, cara, é, a gente volta, mas a gente quer umas condições contratuais aí. Uma delas era pegar o nome de novo, porque eles ficaram com o nome, protegeram. Isso né? que eu
0: ia te perguntar, se a propriedade intelectual era de vocês. É. Ficou para... Ficou, ficou na época da MTV, eles. Pegaram o deles, aham. Uh -huh. é.
2: Mas na Fox a gente usou. Na Fox a gente pôde usar. Eles
0: davam a licença, mas a propriedade é. intelectual era deles, ó. Uhum.
2: Aí a gente falou, cara, a gente volta se essa condição for. A MTV vai acabar, mano. Passa o direito, os nomes tudo para gente, pra gente dominar seus detentores da marca. Faz todo que faz é toda nossa, uma coisa que a gente criou lá atrás e tal. Sim. E e aí beleza. E aí também a gente quer depois negociar o nosso aí a parte do acervo, uma negociação a parte depois que rolou. Tá. Aí voltamos, Pumba. Voltamos fizemos a fazer uma última temporada da MTV. A MTV acabou, toda aquela história. Quando o TV acabou, a gente entrou com o lance de. Porque ficou todo mundo, né? Todos os VJs falaram, cara, a gente quer o acervo, isso aí vai ficar aí, a gente quer todo mundo, todo mundo. E aí abriu negando, falou, não, 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 isso aqui é acervo nosso, não vai sair daqui, não vai sair daqui. E a gente, a gente conseguiu. A gente chegou. Vocês conseguiram pegar o acervo de vocês inteiro? Inteiro não, porque não deu tempo, as fitas saíram de lá, mas assim, é, acho que, sei lá, assim, 40%, 50% a gente pegou, porque. Tá. Mas tudo assim, teve que passar numa, numa... Num crivo de advocacia por eles que abriu... Que abriu... Estipulou, né? Vai ter que passar por isso aqui. Vai ter que ter autorização de todo mundo que participou dessas temporadas. Tarará, tarará. Puta trampo. Que loucura. Puta trampa. E, mas a gente foi atrás e a gente... É, porque eles entenderam que, porra, era roteiro nosso A gente escrevia, a gente criava e tal Tá bom E aí eles só eram uma... A gente tiveram uma coprodução, eles ajudavam a botar no ar Mas
0: a propriedade de território
2: era, era de vocês, era vocês. Total. Usar, usar os VJs, não, mano Os caras chegavam lá, era uma galera que montava texto, fazia tudo blá, Claro, não, eles no iam no lá, cara. apresentavam um TPA é,
0: e eles eram só a persona, a persona ali Persona de é executar sentido, a parada viu? A gente
2: não, a gente, mano Roteiro, todo mundo suor todo mundo ali, de texto nosso Claro é, enfim, aí a gente... Nós somos os, últimos, os, únicos, arti os únicos artistas, né? Da temporada da MTV, da época da MTV que tem os direitos aí do, do acervo. Infelizmente, não conseguimos pegar tudo porque não deu tempo. Essas fitas foram saindo do prédio, foram sendo levadas para outro lugar a gente não conseguiu... Vocês Pô.
0: sabem onde essas fitas estão? Ou Acho não? que Estavam...
2: É tá no tinham ido, dock, é, né? elas tinham saído daqui, do prédio daqui da...
0: Da Tupi, né? Antiga é tupi. Antiga
2: Tupi, a primeira TV do Brasil foi no prédio ali onde era a MTV. Ele saiu dali e foi pro, pro prédio da, da Abril, que é na marginal ali, né? Tem o prédio da Abril ah, grandão. A que foi para lá. É, que a editora que tá ali. Não, mas então...
0: a, a editora saiu de lá, né? Agora eles estão numa outra casa. Então, já eu já acho... Não tá mais lá? Não, já acabou faz tempo. Abril não existe eu acho mais que cara, Era do lado da estação ali do
1: trem, né? É, não, a nova, era do lado né? da Pires, marginal. Eles
0: tinham todos os andares, velho. É. Eles tinham todos, cheguei a trabalhar, eles tinham todos os andares É, É, tiam... eu fui fazer lá o curso sobre o Jornalismo,
2: fui lá no último andar. É, é,
0: lá no é. topo, eles tinham tudo. E aí não sei, cara, esse acervo, f...
2: a princípio, tava lá, assim, vai se perder porque é uma coisa que não. É fita, né, cara? Mofa, estraga. Claro, Aqui no prédio MTV, ela ficava numa sala especial, com, né, com a refrigeração e tal, guardadinho.
0: Ah, então não tá mais lá nesse prédio, porque a última informação que eu tinha não sei do Solar era tá lá... é que tava lá. Não, e eu também acha... tavam, tavam Não, tavam que tava... Na... na Tupi, na Tupi. É, não. Mas saiu de lá. Lá, já,
2: já, saiu, lá já, já saiu, já tava no prédio na, já na Abril. Eu acho tá. que na Abril também acho que...
0: Deve ter ido não, pra outras... Se não
2: digitalizaram, e provavelmente não digitalizaram, porque, cara, Puta só que... de amizenato eram mais de 9 terabytes de material. 9 terabytes. a digitalizar. Só de Hermes, só a fita de Hermes, cara, a fitona. Tá,
0: aquelas fita dati, né? Que é. chama.
2: Beta, 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 beta. Betona, perdão. grandona. E imagina do acervo todo, mano. Da MTV, de videoclipe de, de programas, de tudo, mano. Tá, eram, né? eram portas e portas, os caras abriam assim, ó, um o bagulho rodava assim, um.
0: É, era uma um carrocelzão, é.
2: assim. E eu tudo, o cara procurava tudo no BD, assim, ó, tipo, fita tal, tal, papapá, tava tudo catalogado, o cara aparecia lá. Tá na fila 3 é, lá, da da
0: F. É, fila. Vai lá.
2: Aí o cara puxava lá, mano. Tava lá direitinho, etiquetada. Aí, mano, isso, vai, isso se não for digitalizado, vai se perder, né? E é uma história toda de
0: MTV, Porra, mas a gente... história da... Bom, tinha ter um investidor aqui, quem tiver assistido, assim, alguém que, sei lá, que tem uhum. apreço pelo audiovisual, porque isso daí, cara, é história... E tem meio que uma sina nesse prédio, esse prédio meio que entre... Eu não gosto de usar essa palavra, mas meio amaldiçoado, porque pegou fogo, os caras pagaram o jogo do Pelé pra transformar em novela. Não, tem toda... Mano, é bizarro é, a história. É muito
2: antigo, cara, como tu falou, a Tupia, a primeira TV do Brasil, aconteceu ali, começou ali, a novela, tipo, Lima Duarte, o cara, pô, ali, né? Então, tem toda uma história, assim... E hoje fica ali colada... O SBT, depois foi ali... Uhum. Né, a parte do estúdio do SBT... Onde é, onde é a ESPN ali, Brasil... Sim, era uhum. o
0: SBT, é verdade... Que é o
2: estúdio S, o famoso estúdio S... Que a gente gravava, que a MTV... Pegava uma parte desse estúdio... Dividia com a galera da ESPN ali... A parte do terreno da ESPN... E tem o estúdio S que hoje... É, eu fui lá visitar o do lá, fui participar do podcast dele lá, inclusive... Ah,
0: aliás, pô, foi aí, aqui, é, é demais.
2: Duas demais, pô. Aí ele falou, porra, vem cá, vê se tu vai reconhecer esse lugar aqui, ó. Me levou onde era o Estúdio S. Cara, hoje em dia, tipo, é o, a redação inteira da ESPN é um puta lugar gigantesco, assim. É,
0: já fui lá, é demais, é da é, Disney hoje, né?
2: É, da Disney. Então, enfim, tem uma história muito grande ali, né, cara? TV... A primeira TV brasileira, então, a Tupi, então, é muito louco. Então...
0: então, deve ser foda você ser proprietário de uma parada e você não conseguir ter acesso a isso. Pô, deve ser empotecedor,
2: é, não. É. Não,
1: você pega a história da televisão ali, tipo, do, de, quebrando aquela coisa de TV que a gente tinha normal, que era Globo, Nossa, SPT, padrão Record, e tal. Pô, você tinha MTV que, cara, era puta referência. Pra gente que, tipo, começou a assistir desde o começo, você não poder hoje procurar um episódio desse para você poder ver alguma coisa e dessa tem época, não você ver, né, dá para fazer
0: documentário olha a verdade, de, produto, de licenciamento vocês tipo, têm eu... essa parte de licenciamento? como é que tá essa parte Temos, do que você é. pode falar e tal? a gente, porque a cara, marca é muito forte, né? sim
2: por a marca ser nossa a gente tem tipo, o Hermes Renato é nosso o CNPJ é nossa nossa marca então é. a gente tem Hoje a gente tem uma parceria com a Store para fazer as camisetas, caneca, toda a parte licenciamento de licenciamento do produto, a gente faz por eles. A gente tem a cerveja nossa em parceria com a Grada Bastard, que é uma cervejaria de Curitiba. Inclusive, nós vamos ampliar agora aí a, é, os estilos de cerveja. Depois eu vou arrumar para vocês. Boa. Muito boa. Ver. Uma roupa larga é tipo animal, assim cerveja boa mesmo. É... Então, a gente
0: tem a nossa... Essa aí, parte da marca que é disseminada,
2: pulverizada. É. E aí tem oh, pô, a parte do Massacration, que Massacreion Massacration tomou vida própria. Então, tem também uma, uma carreira em paralelo, né? Tipo, da música, que a gente segue em turnê, fazendo as coisas com o Massacration. Então, também vira subproduto. Então, as coisas vão acontecendo... A marca Hermisenato é muito forte, né? E a cada ano que passa, vai ficando mais forte, porque... Hoje ainda tem essa questão de, da galera ter essa coisa do, ah, vamos revisitar
0: né, as coisas e tal, tentar tendo essa onda assim. Ah, é lógico, porque agora é. a pessoa tem grana, né? Vocês estão tocando na memória afetiva de gente que queria ser Sim. Em vocês e tal. É, hoje a galera que é nosso
2: público consumidor, mano, é a galera que, que realmente não é como um, é, audiência da molecada de youtuber, que é uma, às vezes é tipo uma galera de 13, 14 anos que não tem o poder consumidor ainda, né? Uhum. Ele quer, ah, quero comprar água do, do Glauco, mas, puta, ô oh, pai, compra minha água, a minha água do Glauco aqui, porra peça seu cartão, compra para mim. Hum. Nosso público não, o cara tá olhando aqui, pô, água do armazenato, pô, vou comprar, o cara Caramba, já tem o um cartão porra, aqui, assistia, o cara vai comprar. Eu vou lá e é. vou comprar. Então, assim, a gente tem também esse a, a público que é a molecada ainda, que precisa ter o, assim, o acesso para poder comprar. Mas a nossa fatia maior, a nossa métrica, que a gente tem lá, mano, é de... 25 a 55 anos a Nossa audiência
0: claro que é ótimo, né Bancarizada <risos> Já tem, puta Tem fidelidade
2: 60% vai... 70% masculino
0: E 30%, 30 feminino Pô, é alto ainda também hein, é. Esse feminino, hein
2: tá, vai, tá crescendo Já foi menor Que foda E é muito bom É muito legal, cara A gente A gente A gente Por mais que a gente viveu Uma outra época A gente tá vivendo Por exemplo, hoje a gente tem Acompanha o ritmo aí A gente tem A gente tem nosso podcast né, que é tipo, uma sátira dos podcasts então já, tipo, Ah, uma zoeira dos podcasts Uma zoeira dos podcasts, a gente pega ah. os personagens Que são essas figuras Conhecidas <risos> de podcast e tal que são, tá. Os coach e tal, que é. faz podcast tipo, Só pra eles e a tal A gente pegou isso Como foi sempre o nosso humor de satirizar algumas uhum. coisas A gente pegou isso e falou, cara, vamos fazer o nosso... Nós temos que estar no podcast também, Como mas é vamos que chama? fazer podcast. Trash? trash?
0: É. E quantas vezes por, por semana? É, por
2: uma vez por semana, quinta-feira, a gente fez agora a última, foi quinta passada. Ah. Mas em fevereiro a gente volta. Agora a gente vai pegar janeiro, a gente vai dar uma. Tirar umas férias aí, descansar todo mundo. Tá bom. Em fevereiro a gente volta. Toda quinta-feira, pode trash ao vivo. Eu vou botar aqui
0: na descrição também,
2: hein? Pode botar aí. Pode assistir na a galera gênero. vai vendo os que numa... ah, estão tudo lá, fica tudo no canal, os episódios são gravados. E é bom pra caralho, mano. Tem uma, uma bagunça aí acontecendo.
0: Pô, então você tá, tipo assim, tá, dá pra dizer que você tá numa fase, né? Você tá numa fase ok, assim, tá dando pra viver da tua arte, de tocar, estamos, tá tudo estamos,
2: bem. Estamos, estamos.
0: Vocês são quantos sócios hoje na, na marca, atualmente? Na Como marca CNBJ? nós somos
2: em cinco, né? Eu, uhum. Filipinho, Marco, Franco e a Carla, que é a do Fausto, ainda é uma, ela é uma, parte, da é uma parte da sociedade também. Sociedade. O Bruno não está mais. O Bruno, o Bruno saiu do CNPJ, mas o Bruno faz parte... Por exemplo, Massacration. O Bruno está lá, a gente faz parte. Ele tá. só não, fa não faz parte do CNPJ, da empresa, da sociedade, ele saiu. Mas com o Massacration, que a gente tem a, a para, em paralelo né, ao Hermes, uhum. o Bruno faz parte também. E está tudo, tudo, tá tudo ok. Certo, tudo certo. Foi uma escolha dele só, de sair, da, de querer tocar a carreira dele particular. E... Mas a gente continua fazendo as nossas o que é em conjunto com o Creche, ele tá junto no Hermes também no bloco, por exemplo, no Sim, do, que sabe? vai falar no carnaval. Ele tá junto, faz faz a parte do, do Hermes junto e do Creche ele tem que estar, tá, não tem como.
0: Lógico. Vocês estão com quantas músicas no massacre agora? No, no Massa é. puta cara, a gente a gente,
2: poxa, a,
0: a a gente gravou dois discos, né? A gente tem dois discos <risos>
2: gravados. <risos> E agora a gente tá lançando singles, gente. Agora lança singles nas plataformas aí digitais, a gente vai lançando o single. Mas pro ano que vem a gente vai lançar um disco novo. Só com inéditas, né? Com inéditas nós vamos. vamos juntar essas cinco singles que nós lançamos aí recente. E vamos botar mais cinco em músicas inéditas e vamos fazer um disco um discão mesmo
0: tem algum spoiler de algum nome de música que você possa trazer porque mano louro que é biscoito maravilhoso. é maravilhoso a única
2: não, coisa por... que eu ia falar é um pedido até pessoal
1: se vocês forem fazer show aqui no, no Allianz lógico pô. é a pouco a gente chega é não tentar não tumultuar <risos> o trânsito do bairro cara
2: valeu faz um esquema que não, não tumultue gente... o trânsito do bairro mas quando tiver em São Paulo também pô por favor vamos no show a gente faz na áudio direto a gente faz Ah, na áudio, na áudio. Plano? ah eu vou muito ah, na áudio aqui na áudio aqui na do Tarazzo ali é é, mas quando tiver em São Paulo, pô, vocês são convidados, vamos aí, porque pô, o show do Massacristo é, é um show à parte, assim, não, pô. tem todo um contexto, né, não é só a, 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 tipo, o lance da música ali, né, todo mundo executa mesmo, né? é. o lance tem uma parte teatral, acontece esquetes dentro do, do, né? do show ali, então é muito legal, um show completo. Que
0: foda. Desculpa aí, te interromper. Imagina, eu que te meu, eu tô eu, Assim, eu te falo. Eu, eu fico puxando, não vou te puxar mais. Você é dono do podcast também. <risos> Abla, pergunta e tal. Bom, que conversa saborosa. Olha como que passa quando o convidado... E a gente só tá trazendo gente foda. Mas o alvo, o motivo de você estar aqui, além de obviamente contar... Um pouco, Isso que você já falou, você já falou em todos os lugares ou não? Porque a gente repetiu muito ou não? Ou poucas perguntas? Ah, alguma, algumas, alguma sim.
2: É parte da história que a gente conta. Sempre curioso, curiosidade, sim. a galera quer Tem, saber. Né? A gente sempre conta um pouco. Mas foram novidades aí.
0: Teve novidades? Teve novidades. É, ótimo, a gente quer fugir um pouco do lugar comum. Não tem como que, pô, você tem uma carreira que extrapola a bolha do futebol. Então a gente às vezes tem que recorrer a alguns assuntos. Porém, o que te traz aqui é uma paixão, são as malhas é o seu time. E você já, já, já vamos começar aqui em alto estilo e garbo.
1: O pessoal já sabe o seu time, né? É segredo. Por favor, não, todo mundo sabe. <risos> não, tem gente que chega aqui que te, 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 traz camisa, inclusive, de outros
2: times pra não falar é, o é, é, time. não tem essa não. Inclusive, cara, é, hoje em dia eu, é, eu sou admirador do futebol, né? Hum. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em frequentar é, estádios de, de rivais ou de. Porque eu vou porque eu não tenho essa. Ah, eu sou Flamengo e foda-se o resto, não. Ah, tá. Isso daí, é Então legal. Eu tenho é, uma ligação com o futebol legal, assim. É, pô, fui agora, fui no Morumbi, agora no último jogo da. Fina, último jogo, né, da ah,
0: você foi na final da, Copa da do temporada? Do não, na.
2: Ah, você são foi no Paulo, Flamengo, o último jogo da rodada. Porra. Fui convidado, inclusive, pô, mandar um abraço pra galera lá do, do Camarote do Ídolos.
0: Pô, são demais, que é através do goleiro lá, o. Como é que ele chama? Que, ah,
2: jogou, agora, bonequine,
0: é, bonequine que jogou agora. o Marcos Bonequini jogou o jogo, jogo
2: festivo. Mas quem me convidou foi... Eu fui com o Bruno, acho que é o Bruno que é o cara do camarote lá. Mano, enfim, conheci a galera. E, pô, todo mundo fãzão, me recebeu super bem lá. Eu fui, pô, pra ver o Flamengo, fiquei no camarote de São Paulo. E, pô, vou aqui no Allianz. Só, só não vou no jogo Flamengo e Palmeiras, porque a gente sabe do problema que é. Claro. Mas outros jogos, eu, pô, vou aqui no Allianz, do lado de casa. Enfim, eu sou hoje o cara que...
0: Consegue trafegar consigo bem. Consigo
2: trafegar no mundo do futebol, porque não tem essa paixão idiota, às vezes, que as, as pessoas Total. acabam é, inserindo e acaba, o contexto fica meio errado. Né? Então, para mim é de boa, então, mas todo mundo sabe que eu sou flamenguista e tá tranquilo.
0: Ah, que ótimo. Bom, você trouxe aqui, isso aqui é uma obra de arte, porque transcende só a questão da rivalidade, que você falou bem, isso aqui está dentro do imaginário do futebol brasileiro. Você vê essa camisa, você lembra das imagens de Canal 100, você lembra do Zico, você lembra do entardecer do Maracanã, você lembra da praia do Rio de Janeiro, você lembra de um Brasil feliz até. Mesmo não Aquela sendo tua geral planiliza.
2: vibrando. Geral. É
0: exatamente. Conta a história dessa camisa aqui, como é que ela chega até você. assim, depois eu vou analisar rapidamente, tecnicamente, junto com o Fábio que as questões técnicas da camisa que fogem da questão emocional que a gente sempre traz ah. assim. E dizer que olha o estado que ele trouxe a camisa, tá impecável. Como é que ela chega até você? Porque isso aqui é um ícone. Olha isso, Olha isso, velho. Um veludinho
1: não. aqui, ó. Puta que
0: pariu, é no veludo. É. Olha isso. É, e foram
1: várias temporadas que o Flamengo usou essa camisa, ó, né? Tá não ficou. É
0: impecável,
1: né? Não ficou, não é, que, não é igual hoje em dia que você usa uma. É, uma um já de seis, então. seis meses. Daí foi é. a camisa que ficou. Você tem Zico, você tem
2: Júnior, você tem. Ai, Gaúcho, Bebeto, tem vários Mose. jogadores que, tipo. Foi essa Representar nessa. representaram essa. Acho que ela é de 89, né? Essa já é 89. É, acho que 88, 89. Deixa eu ver. 90, acho que 91, 92, até 92 o Flamengo uso as camis essa camisa. Não mudava tanto, incrível esse modelo. Com é, as faixas mais largas.
0: Quando mais muda,
1: né? quando sai a Adidas, entra a ombro e a umbro o primeiro modelo que ela faz é tipo é idêntico esse daí, é. só que
0: sem as, li as três listas na, na manga e sem, óbvio, o logo da Adidas. Cara, e a camisa aqui, ó, tá com etiquetada preservada, feita no Brasil, tecido 100% acrílico, aí tem o CNPJ aqui, né da indústria brasileira, uma camisa P serve em você ainda? Não
2: <risos> é quando o Flamengo ganha, eu sempre coloco ela pra tirar as fotos aí na. Hum. ela tá até meio tipo, acho que tava abrindo aqui, tava um rasgadinho tinha algum espaço aí dela que tava aqui, ó hum. mas, mano, ah, isso é era impecável essa camisa aí, cara eu te contei aqui meio fora do ar foi um amigo meu aqui de São Paulo hum. São Paulino sério? Que ele, ele me viu, assim, a gente conheceu e tal. O Rodrigo, um grande amigo, um abraço. Que a gente ficou amigo de, de academia de natação, nadava junto, jogava futebol também, tinha a galera pelada, da galera da natação. Uhum. E aí ele, muito São Paulino, cara, é moleque ele começou a fazer uma coleção de camisas. Ah! E ele São Paulino, a primeira que ele comprou pra coleção foi essa camisa do Flamengo. Caramba, bom gosto. Como São Paulino, ele falou, cara, vou começar minha coleção com a camisa do Flamengo, foi essa aqui. E aí tava na casa dele, guardada, muito tempo. Ele falou, cara, porra, tu é Flamengo pra caramba, teu, teu time, eu tenho uma camisa muito foda lá que... Tipo, tá lá, de, de uma coleção, mas ela tava meio guardada. E eu vou te dar essa camisa pra tu cuidar dela aí. E foi esse presente que ele me deu, essa camisa aí.
0: Pô, esse é brother mesmo, hein? É, Nossa, é... é um clássico isso daí. Nossa, é. maravilhosa, dá uma olhada, segurei. Cara, o que me pega mais assim, é assim o que eu vejo o Flamengo, que ficou no meu imaginário, que eu cresci vendo, são essas faixas mais alongadas. Embora o Flamengo já tenha feito várias nuances com esse desenho, mas o posicionamento do Lubrax também tem essa energia de você ter uma marca que virou meio ícone, né? meio patrimônio Petrobras, e material do né? Petrobras também. E assim, a, a simetria, né? O jeito de usar é, o escudo, o alinhado... Você vê que não tinha tanto critério de alinhamento, mas ainda assim tem um equilíbrio por conta da faixa, né? É, Se essa
2: gola veio é... com o é foda. As camisas, acho que nos anos 80, 90, né, elas tinham essa... É, elas eram mais, vamos dizer, mais limpas, assim, né? Uhum. A questão do de, visual delas era muito... Pô, tu pega, sei lá, do, a do Vasco, muito parecida também, que era só, tipo... É, branca com a faixa aqui do Vasco, a cruz de malta uhum. e um patrocínio aqui, e era isso também, sabe? Tipo, 10 do dinamite e tal, não sei o quê. Botafogo a mesma coisa. Né? E esse lance da essas faixas é, mais largas, isso pra mim era muito, muito foda. Quando o Flamengo mudou, que ficou pra uma mais fininha, assim, eu sempre achei estranho, assim. Falei, putz, cara, tem que voltar a ser aquela faixona larga. Que e... você
0: se identifica, é. né? Cara, que maravilhosa, E Foi quando que ele te deu isso aqui de presente? Faz tempo que você tem essa camisa? Faz tempo,
2: desde 2000 e... Puta, 2003, 2004, por ali, assim. Putz,
0: você tem a camisa há 20 anos? É. Cara, tá impecável, velho, tá muito conservada. Tem aquele
2: negócio também, né? Esse tecido, é. ele não, não
1: é igual de hoje em dia, né? É,
0: tem isso, também, isso daí também, né? É mas eles tem bastante é de... algodão aqui, né? Eles falam que tá 100% acrílico, mas, cara, você vê pelo toque aqui, tem muito algodão, ó.
1: Mas era
2: acrílico. É, um acrílico. poliéster. É o pré-poliéster é é é um é um pré esse daqui. É um o pré-poliéster, né? Quente pra caralho, né? Mas os caras jogavam nessa época isso aqui, mano, Nossa. no maracão, cara, 40 sol, graus
0: Isso, 40 graus. Tipo, não, ficava tarde no Rio. Com aquele bafo. Não, essa camisa aqui. Essa camisa tá muito. Quanto valeria essa camisa hoje, se você chegasse para pra você hoje? Eu já
1: tive parecidas com ela aqui. E, é, cara, essa aí é uma, uma faixa de mil, mil e poucos essa camisa. Ela, mil, mil e é, poucos. ela tem história também, né, cara? O Flamengo ganhou é vários títulos com as camisas, é. né? Então a camisa que, pô, eu acho que é uma das mais emblemáticas, assim, principalmente da era do Zico, assim, as camisas. Que você pega com as
2: faixas largas, Adidas, Olubrax. É, eu acho que o de, número o 10. De, o de 92 ainda, tava, ainda era essa
0: camisa aí, cara. Maravilhosa, né? Com o de capacete fazendo gol é. de falta.
2: Aquela final com o Botafogo, aquela clássica do Maracanã, ah, que é cai o Maracanã, cai o Alambrá, o Botafogo.
0: Puta, é verdade. Teve sei seis, foi Segundo matéria fantástica, é, né? É que doideira, é, não, era era muita, gente morreu gente morreu
2: gente, era muita gente do Maracanã, era, era tipo, público de 120 mil pessoas, era uma parada meio assim, é, ele é, foi tipo, meio que o um
0: Milestones é. pra que esses grandes públicos serem de, enxugados, né, porque foi uma tragédia nacional, é, né? mas era a época que entrava o quanto cabia, quanto... ah, e é. o invadia também, né, era, também
2: é... sem contar os convidados, não, era aquela coisa, tipo, ficava em pé, não tinha espaço pra sentar, era? um colado no outro e... você chegou a pegar isso daí lá? Ou Esse não, jogo não geral? Não, na geral, eu, eu, não, no, na geral eu nunca vi, mas eu, eu assisti já da cadeira. O único lugar do Maracanã, eu não, não, não consegui assistir jogo na geral, mas eu vi e eu peguei... É, porra, final da Copa do Brasil com o Grêmio. O hum. é, Flamengo estava com o Romário ali, eu queria... O Flamengo perdeu... 95? 96? Não, foi... foi 90, Foi pós... É, 95 foi o centenário, acho que foi ali, 96, 97, eu acho. Que foi a final entre Flamengo, e, Flamengo Grêmio. e Grêmio. O Flamengo é, perdeu, acho que 2x1 lá no, lá no Sul e a volta foi no Rio. Foi 2x2 o jogo. Caraca. E, cara, esse dia também tinha muita gente. Eu lembro que morreu. Uma mulher morreu pisoteada na Catraca. Tipo, pra galera. Foi tipo. Foi 95, cara. Foi 95.
0: Que loucura! pisoteado na catraca
2: é, tinha 120 mil pessoas no Maracanã que é. 120 aí. a gente pra caramba e ainda cara. era ainda não
0: tinha Inimaginável hoje é. Não, já é insuportável
1: você ir no Morumbi com 60 imagina você chegar, chegar no estádio com 120 mil não, ali
2: surreal. tentando e entrar para ao mesmo tempo sem cara.
0: estrutura
2: é. era não tinha as cadeirinhas de plástico né? os encaixes era só tipo degrauzão e
0: era concreto pé, mano.
2: e no degrau que ficava pra ficar uma pessoa ficava dois assim dividindo o degrau e, mano, muita gente, muita gente, muita gente. Eu ficava impressionado, sim.
0: Que loucura! Eu, vi que
2: eu falo, caraca, uma massa de gente, assim. E é isso aí, mano. Um bagulho vai andando E um calor, uma parada insuportável, assim, uma noite. Não tem
1: vontade própria, ah, quero Você anda é. junto,
2: né? Você
1: ah, vai é uma dentro massa. Do... Você né? vai
0: dentro do mar de
1: gente, assim. Muito louco.
0: Que doideira. Bom, vamos lá. Aqui a gente não, essa não é sua, mas a gente trouxe para fazer um parâmetro de comparação com o que é a original, o que foi original. É,
1: então emblemática que a Adidas lançou ah, uma, uma edição da... Uma Originals da mesma camisa, né? De que ano que é essa daqui? Cara, essa daqui já é mais recente, né? Porque é original. Sempre tem uma etiquetinha aqui que dá pra ver o andadidas aqui. aqui. Dá
0: pra ver também? Ó, hoje, 14 e 15. 14, 15. Ou seja. Bonita também, né? 10 anos atrás, praticamente, né? Vai fazer. E, cara, maravilhosa, né? Praticamente a mesma estrutura, mas você vê como muda o tom, até pelo tipo de é. tecido, ó. Mas você vê que a, a, a espessura da faixa é muito similar, ó. Mesmo hoje em dia, ó, aqui, ó.
2: Esse vermelho aqui, né? Fica meio mais vivo, mais né?
0: alaranjado. E olha aqui na traseira, ó. Mas, pô, os caras reproduziram igualzinho, né? Sim maravilhosa essa daqui. É uma camisa icônica, né? Essa do Flamengo. Não, é muito icônica. Só, Demais. tá aí na proporção do Trifoil, só que aí eles usavam o Trifoil da Adidas com o Adidas e, e ah. escrito junto, que é um clássico, e é legal, né? Marcamista. é negócio
1: grandão, bem é. anos 90, né? É. Cara?
0: eles estão querendo voltar, né? Com o Trifoil agora. Pra, ah, acho que eles vão lançar ver. agora, acho que
1: esse ano, as terceiras camisas dos, das equipes vai vir com esse Adidas. Com, o Que Trifoil. vai ser pra
0: linha Origi, Originals, né? Meio que de lifestyle e tal é. de moda. Você usa camisa de time pra sair no rolê, não? Cara, ultimamente, faz um tempo que não, mas assim, tem umas... Por exemplo,
2: a gente vai falar dessa aqui, ó. Uhum. Já vou botar aquela aqui na frente, e já emenda. É. Tipo, essa é uma camiseta que, pô, dá pra tu usar pra sair assim, pô, domingão de manhã. Essa ir, dá muito, parada, viu? Essa aliás. É, é. Essa é outro clássico também.
0: Como né? é que você conseguiu essa camisa, meu caro? Porque essa aqui é original, né? Olha isso aqui, a etiqueta aqui ainda, assim, ó. Hã? É, a etiqueta tá é cortada, mas dá pra é. ver que a. Dá pra ver é a ver etiqueta original. É, eu tirei original. Que, tava, me, me Era espetava. a etiqueta original. Pô, isso aí é, é. sensacional. Você que tirou cara. a etiqueta? Eu tirei. Que pena, hein? Ficava
2: me espetando. Não,
0: E como e... é que você conseguiu essa camisa? Porque essa aqui é maravilhosa. Essa aqui é, meu, história do futebol. Cara, é... É um cara do, do Rio
2: Grande do Sul também, né? época eu morei lá. Tá. E ele tinha uma. Ele tem, acho que ainda tem agora uma página lá também, umas camisetas de réplicas aí.
0: Ah, né? isso é uma réplica. É uma, não, réplica, é uma original, ah, não, é uma tá.
2: réplica. Mas eu. Eu comprei ele, nem me deu. Eu comprei e tal, porque eu tinha visto, tal no site. Uhum. E aí fiz uma, fiz uma encomenda com ele. Porque, cara, essa camisa da Holanda aqui é, me remete à minha infância, né? Que foi um dos primeiros jogos assim, que eu vi na TV, assim. Eu lembro que teve um jogo que eu acho que os caras ganharam de. 6, 7, Numa Eurocopa da vida lá... Uhum. Gullet, Van Basten... Raika... cara. É um e time. aí... Essa seleção me chamou muita atenção... O assim, moleque... Vendo aquilo na TV eu falei... Caraca, cara, esses caras são Era
0: brabos, muito impressionante... Né? Pela cor... O tipo é, físico...
2: E já. esse tipo... Essa, essa camiseta me chamou muita atenção... E a da, eu vi, a da Alemanha que tinha também, que era uma parecida, assim, também, Sim. que era só uns detalhes aqui do amarelo, preto e vermelho. é que, era que um... vinha a, a, o desenho. É, era a fazia...
0: águia estilizada com. Era a, é. a, a penugem da águia estilizada. É, era
2: meio que fazia um desenhozinho aqui assim, uh -huh. Essa também da Alemanha, que era o Mataus, né? Era os caras.
1: Puta, que pariu. Clisma. Clisma. Clisma.
2: é. Pô, me chama o Wilgner. Era
1: o Ilgner, né? É, na verdade, eram os três Alemães que jogavam na Inter de Milão. Era o Bremen lateral esquerdo, o Matthaus e o Klisman. Tá. E contraponto na Holanda era o Gullit Heiker e Van Basten, que eram os três holandeses que jogavam no, no Milan. No
0: Caraca. Como é que era
2: o cabelinho enroladinho e bigodinho da Alemanha? Hum. Voller, o Voller, né? Voller. Woller. Mano, e aí essas coisas eram muito visuais pra mim, assim, na época, Eu era um moleque. Assim, uhum. E aí esse time, essa seleção da Holanda, principalmente o Gullet e o Van Basten, mano, para mim. O Van Basten pra mim, mano, é um gênio, assim, que tá pra mim no.. No top 5 aí de, de melhores jogadores pra mim, assim, que, de eu, todos os tempos, vi, que eu vi, é era muito moleque e me chamou muita atenção e foi esse, essa seleção aí da, da Holanda.
0: Muito novo, ele teve que parar, né, com 28 anos, encerrar a carreira, uma é, março de ação, né? o joelho não aguentava, é. tornozelo também. Cara, essa camisa Foda. aqui foi de muito bom gosto você ter trazido, porque isso aqui é um ícone do design mundial e foi desenhado por uma mulher. É. Né? Foi desenhado por uma Foda. mulher, porque... Essa é a da Alemanha, né? A é da, Alemanha da Alemanha também. A da Alemanha
1: que tem aquele grafismo.
0: Foi você que me mandou esse... esse, foi, esse foi. A gente descobriu agora recentemente. Eu sabia que era um ícone Foda. e tava nesse questionamento. do Eu que não ele, sabia. Não, não, também não sabia. Eu já pesquisei muito sobre essa camisa. Eu sei que o desenho é um desenho que lembra muito a op-art, que é uma coisa holandesa, daquela, daquela coisa de você... Do desenho ser uma coisa figurativa, que tinha umas setas apontando pra cima. Foi até uma matéria do esporte espetacular que a gente fez junto. Mas eu não sabia que tinha sido uma mulher.
1: Eu também não. Mas foi Demais.
0: libertado agora, assim, mulheres que desenharam camisa de futebol. É. Né?
1: E foi bem na transição
0: de quando as camisas
1: pararam de ser de algodão pra ser de poliéster sintético. E aí você poderia fa podia fazer esse tipo de grafismo na camisa que antes Não, não, não tinha, né? Naquela antes de, não de, tinha. Flamengo, é, não tinha como você fazer. Era só a faixa e pronto.
0: E ela devia ser designer de moda e tal. Depois eu vou pesquisar pra gente saber é outros
2: episódios
0: porque bem... é uma coisa que não holandesa tinha holandesa mesmo a menina cara, eu acho que ela não era holandesa não, ela da alemã, era, não, era da, Adidas mesmo. Da, da Adidas alemã mesmo ah. cê, bom, cê tá na DM, tá tá. a gente vai lembrar mas assim saiu foi recente que isso demais. aqui foi até um blog de mulher que fala sobre futebol que trouxe porque eu essa questão eu, esses são... dias, eu sábado, foi acho que não sabe acho que no eu te vou procurar vou, te mandar, vou ver de essa de... aqui é tua também não essa não essa aqui é também não, também não. não Ah, as, você trouxe essas trouxe duas, trouxe as as duas. duas. Flamengo, aquela É, são essas duas, então eu vou deixar separado aqui Mas a gente tem mais coisas aqui bem, Essa daqui pra... Puta, essa aqui é demais, hein? Pode pegar na mão, fica à vontade essa de mexer lembro, e tal é Caraca, lembro... número sublimado, hein?
1: Tu... Acho que é tudo, é tudo é sublimado É tudo sublimado Só o escudo que é um bordado ali
0: Isso é 95, não é? Não, Flamengo. Ela é mais ela é, é mais. mais um é do... Porto. 99? É,
1: por aí, quase
2: 2 mil 2000, é o último é, 98, ano do, 98, do Romário 99, no ali.
0: Flamengo. É. Que Quando deu a treta ali do, do é Rio Grande. O Romário chegou a usar.
2: E, cara, eu tenho uma camisa dessa também, tá em Petrópolis, inclusive. Hum. E. Olha o Cara, essa camisa também é demais. Eu lembro dela, eu gostava, achava ela muito bonita a manga comprida dela que era bonita também. Mais larga, né? E aí tinha isso, né? Era a época que os jogadores usavam camisas mais largas, mais soltas.
0: era assim, uma size fits all não era essa coisa grudada é. pra alta performance que nem o. O iranildo, essa. Irani, Iranildo. E os caras usavam também manga comprida, né, manga cara? Manga comprida, pra caramba. o
2: que Flamengo jogou a Mercosul. Os jogos da Mercosul, Apolinho, tá, treinador, eu acho, a... na
0: época. Apolinho de treinador, meu, só no Brasil, né? E ele o salvou o cara... Flamengo na época ele, como treinador. Ele foi o quê? Ele, chegou uma... ele salvou o Flamengo uma época. Ele chegou longe, tava né? meio bagunçado,
2: assim, ele chegou e deu uma arrumada no time do Flamengo. O Flamengo ficou bom, ficou bem, cara. O Sávio... Sávio. Sávio. Ele o Romário, o Romário, tava, Romário de tava, mundo? tava... Pior ataque do mundo? 95, acho que ele chegou depois do pior ataque do mundo, mas ele pegou a época do Sávio, pior Romário. Do... Pô, era isso.
0: Pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, sabe o Romário Edmundo,
2: porque era um tipo como melhor. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, sabe o Romário Edmundo. <risos> <Eu> encontrei, <risos> encontrei o encontrei o Luiz Chulapa agora no, no churrasco, nos amigos, e ele ah. tá contando a história, eu perguntei, porra, Chulapa, tu jogou no Flamengo nessa época? Eu falei, Cara, ah,
0: ele jogou nessa época? Ele
2: veio na época do, do, do pior ataque do mundo, tipo 95. Tipo molecote, subindo de categoria é, de base. Ele tava molecão.
0: Caralho. Ah, e Eu
2: aí? não lembrava do ano, ele falou porra E ele até cantou musiquinha Foi na época do Sábio Romário de Mundo Pior ataque
0: do mundo, ataque do mundo. E... Que doido é Você isso, tem né? bom relacionamento com o Chula? Ele é um querido, né mas você claro. que o que? Conheço, normal. cara, por causa do, do Macaulay lá Que é, meu, que é amigo,
2: que é muito, acho que trabalha com ele Com o Chula uhum. E, puta, já trombei ele várias vezes Inclusive nesse churrasco, que era aniversário do, do Macaulay Desse amigo, foi na casa dele, o Chula tava lá a gente, mano, ficou na mesa tomando umas lá e falando merda pra caramba. E no jogo de São Paulo, quando eu, quando eu vou lá nos jogos lá também... No... Ah, ele tá no camarote o tempo todo. Não, a gente sai e vai na, na pizzaria que tem ali no, do, dentro mesmo do estádio, no, no, no Tá São bem Paulo. famosa
0: essa pizzaria, né? Tá bombada lá. Como a gente chama a pizzaria? Então, não vou lembrar o nome eu agora. Eu sei que as celebridades vão tudo pra lá. Também, cara.
2: Acaba o jogo. porra. tu vai lá, o, o Chula já tá tem a mesinha dele reservada lá. Tá tomando os Danone, tá lá. <risos> Bom demais. Aí você vai junto. Aí eu sempre colo lá e trombo ele lá. Pô, ele é um querido, eu quero trazer ele aqui. Pô, gente, boa demais. De Atalaia. <risos> Atalaia. Pô, e outro lugar bom também é o... Pô, o restaurante do, do Lugano, né, cara? O Raça lá.
0: Ah, já lá. Foi? é não, é dele? Porra, cara, é. Sério?
2: Pô, tem uma puta parrídia lá pra fazer as carnes, umas zona boas mesmo, restaurante. Vamos marcar de lá pra almoçar, pô. Bora, vamos super, vamos eu vou, muito. Já fui lá fazer reunião umas duas, três vezes lá, tipo, marcaram lá, falou, vamos, bora, bora aí. Fui lá fazer reunião lá no Raça, a hora do almoço, tu chega para o carro ali, mano. Fica, pô, na beira do gramado, aí no dia de jogo, velho, o camarote ali também. Sim,
0: sim. Já emenda, e... dá para marcar uma reunião no dia. Cara, do...
2: puta rango bom, carne boa.
0: Ah, não sabia que era dele esse restaurante é, lá. Passa. Eu já comi no COG lá. Coge é foda. É. Puta que pariu, é bom. Aliás, estamos fazendo propaganda, né? Ah, eu tô. A, a, anuncie. Hein? Eu, tô, eu tô virando. Tipo. Comensal,
2: agora você vai nos. Já, já chego no Morumbi, já chego lá, tipo, ninguém já sabe não, entra aí, Vai por
0: aqui, vai por ali. Ah, tô já vai na da casa. <risos> ah, mas é bom porque o Flamengo tem amizade com o São Paulo. Tem, é tem. colado. Mas, ó, linda em boa pões, nessa, é e boa escolha. E cara, esse outline aqui com. Olha como que mudou. Se você pegar uma atualizada, o acrônimo CRF. CRF Olha como que era, você não tinha... Melhorou muito a legibilidade. É, eu coloquei Tem uma assim, atualizada ali pra você... Olha a diferença do... Hablar do sobre. Olha isso. Isso aqui é um projeto de um designer que dá aula lá no, na Federal do Rio. Olha a diferença do escudo... É. Como era, ele chegou lá e falou assim, meu, que eles tinham mais de 100 versões de escudos E bordados também, ah, os dois são bordados, é, os dois que... são bordados Mas assim, só ele que... regulou, ó, como que ele pega e tira é, pra não. fora o é, C tá, já tá bem mais legível Muito mais legível não, não. e limpa, né? E dá, ele expande também, dá clareza, ó, tira essa serifa aqui do lado e tal É, que
1: tá bem confuso
0: Tá muito confuso, é. você não consegue ler o negócio Que é um negócio de mais de 100 anos, né? Faz, faz sentido. Sim,
1: com certeza.
0: É o acrônimo, mas também é como se fosse uma um Coat of Arms. Eles usam ali a insígnia e tudo mais. Demais, hein? Demais. Pô, isso aqui é muito foda, né? Muito. Olha isso, cara. É, essas coisas. As, as clássicas são as que, os, os que pegam, né? Deixa cara? eu ver que ano que tá aqui. Ah, é. Então, ah, é 99, 99, ó. 99. É, ó. É, isso é isso, 7,99, hein? Com 10% de desconto no cupom.
1: Sai 720,
0: 720. Com 20%.
1: 20%? Pô, não
0: sou. Você não é da, <risos> da exata? Pior que é, eu sou. cara. 79 mas 79 são. 100, é, como que é 80 mais 80? 160 pau menos. Então é 800 menos 160, 640.
2: 640, isso. 600 e pouquinho.
0: 640 pila pode ser sua. Olha essa raridade aqui, qualidade Bele, maravilhosa. Bela feita.
2: Não que se tá esqueça.
0: Intacta, não, tá, não, isso aqui tá. Intacta. Olha, não tem um detalhe não de gola. Isso detalhe. aqui vai sair da fábrica agora. Isso é raridade. Realidade. Frete grátis para todo o Brasil. Pode ser sua domingão. Tá é antes vendo? que eu me arrependa do valor, que eu acho que agora tá barato. A gente tá parecendo das, das o... qualidades do que o Glauco falou. Né? Ah, já Não, e já, você já, já, já tocou, já, o Joselito já tocou, já ganhou o Já coisa. aumentou o preço. Não, tá parecendo o meu. <risos> a, gente, a gente tá, pra, tá praticamente aquele. É, como que é? Pode commerce já virou. Porque, se a gente fizer isso daqui no ao vivo, você já sabe, já é uma tendência, né? Tá no gravado, mas é a mesma coisa. Vendi, já vende. É. é tipo turco louco, né? Tipo, já, é? sai aqui, já,
2: já, já, já não, tá vendido. Não, já tá. Tô... <risos> é minha,
0: a minha
2: não. É uma boa. Aí tem que vir uma negociação que? diferente aí.
0: a marola ou não? não? Você não abre mão. Não, essa, Essas daí não tem não, como. Se você
1: quiser já vendê-la autografada, autografa aqui, já é, vende é, já é, mais,
0: é.
2: o dobro, o triplo. Essa eu ainda quero, eu ainda quero encontrar o um Galo. Eu já encontrei o Zico algumas vezes. Uhum. Tive a oportunidade, inclusive, de gravar com o Zico, a gente no Hermes. Puta. Fomos no canal lá, pô, bater falta lá no CFZ com o Zico. Olha essa Mentira. história. Mentira,
0: sério? Quando isso aí? Conta pra
2: nós A gente estava gravando uma parada no Rio lá e o, na época o canal... É, que o Zico tava gravando, ele agora parou de gravar, por causa das cirurgias que ele fez, né? E tal.
0: Ele aprendeu o quadril ou só o joelho?
2: Foi, eu acho que o quadril. Hum, que
0: queriam, essa o quadril. é a cirurgia do momento.
2: É. E, enfim, a gente tava no Rio e falou: pô, cara, vem gravar pro canal aí, mano. Aí era uma competição de, de batida, de cobrança de falta lá, foi a gente, o Hermes contra o Choque de Cultura. Puta que o foda. O Leandro, o Caíto, a galera. E aí fomos o Vegeta na época que eu tava trabalhando com o Zico, fazendo o canal, grande grande Vegeta, Nossa nosso
0: Não, salve. Aliás, ele passou Vegetta. o contato do Zico. É. É, a nossa meta é entrevistar o Zico. Porra. Visitar o museu dele lá. Ele vem, pô, e aí tivemos a honra de gravar
2: com o Zico. Irmão, hum. eu só tive a honra de assim, ó, do Zico chegar e falar assim, não, meu irmão, tu faz assim, ó. Aí tu põe a bola aqui, pá. Aí tu vai chegar botar a bola, virar as costas e sair andando e bater, né? Tu tem que porra, trata o carinho, bota a bola aqui, pá, não sei o que, o cara dando um passo a passo de como bater falta, aí tu não inclina o corpo pra cá, se tu inclinar muito a bola sobe, se é muito assim a bola vai para não. Aí, então, botei aqui, ó, é assim que faz, ele foi um lá na, se tivesse a camisa lá pra acertar no, no ângulo, ele acertava. Que foda, né? Então, pô já tive a oportunidade de gravar com o Zico nessa daí, depois encontrar com ele aqui na, na, no prédio na ESPN, o Dudu, Dudu o Monsanto, ah, jornalista. Tá. Sim, 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 sim. É tá. Nosso grande amigo, que é de Petrópolis. Aham. Uh -huh. É, o querido é, Dudu. Cara. É, Dudu é um, puto, um puta cara. Inclusive, convido o Dudu pra vir, mano.
0: Vou chamar, tamara, Dudu tá Dudu tem várias
2: histórias aí. Te mando o contato dele, convido o Dudu, porque pô, o Dudu tem várias histórias de futebol favor. da época. Pô, tipo, Trajano. A época ele vai contar as histórias de Petrópolis lá, enfim. Dudu ligou e falou, ó, oh, galera, o Galo vai vir aqui amanhã, já separa a camisa do Mengão, vem aí que eu recebo vocês aqui na ESPN pra vocês conhecerem, tirar uma foto aí.
0: Que brother. Aí,
2: pô, temos uma foto com, com o Galo, autografado na camisa, só que na na época eu não as camisas estavam em petrópolis não estava comigo aqui em São Paulo Fui. e eu levei uma outra minha que tem tá. também uma branca do Flamengo branca tem autógrafo dele tá guardada também inclusive ela tá até meio manchada porque eu não não lavei mais ela e também vai virar um quadro mas essa aqui, ó. Essa aqui eu quero. Tá esperando.
0: Que eu... Tem que botar do claro. 10, hein?
2: Rabiscar aqui.
0: Pô, botar aqui, ó. Fala pra ele rabiscar entre o 10 é. aqui, ó, é. e no, no vermelho.
1: Igual eu fiz com do Amoroso lá do aqui, Guarani. Né? Ah, No número. Né? No número. É, porque né? daí fica pegando na parte Pegar número é o do, do número número cara. Cá, né? Né? Isso. Na diagonal. O canetona preta. Ah, e o autógrafo dele é bonito, cara. Ele é grande. É pô. grande,
0: hein, tá? E é bonito Aí...
1: pra caramba o autógrafo. Ficou um negócio É bonitão, maravilhoso, gente.
0: É, o cara, que é completo, é absurdo, né? Ah, o Zinco, mano, é
2: um cara sensacional. que foi? Fora do.
0: Não, e o que ele é humilde, né, velho? Ele não, e é um querido. cara que, é que a gente tá falando, oh, o cara é bem quisto
2: ah, por... É isso aí. Que autógrafo legal, cara.
0: Olha, lindo o autógrafo, né? É, Bom,
2: é muito icônico, né? É um cara bem quisto por todo mundo, não é só pela nação, né? É um cara que... Bem quisto por todo mundo, é uma pessoa sensacional. E tu chega perto do cara, tu sente uma energia, assim, sabe, de... Esses oh, caras
0: por... têm isso, daí. É, né? uma
2: energia mesmo foda que tu fala, caraca, menino É o cara, é um cara do bem, bem É né? complicado né? porque que o cara é o que ele é e chegou onde ele chegou,
1: né? muito foda eu encontrei ele uma vez aqui no, no museu do futebol que tava tendo um evento ah pra, você encontrou? De... tava fazendo um documentário só com camisas 10 uhum. aí veio o do Cruzeiro hum. que eu esqueci o nome veio o Dinamite e tava o Itavo Zico também de Seu Lopes, do Cruzeiro de Seu. De Seu Lopes. e aí tava o Zico também, pô, o Zico saiu, cara saiu, todo mundo já saiu do teatro, acabou Tem aquele teatro, de, não, teatro, ah, teatro do, 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 museu, museu. do museu, acabou todo mundo saiu já pra fazer a filhinha ali pra pegar o topo do Zico, e eu olhei e falei, cara, o cara vai olhar fala assim, Pff, esse monte de gente, vou sair pro outro portão vai embora, é de um a um, né? cara, ele passou, autografou um por um, caraca tudo que todo mundo tinha levado, camisa do Brasil camisa do Flamengo maior atenção, tirou o sarro do cara lá que levou um monte de camisa, falou, pô, vai estar tá no Mercado Livre, tudo <risos> isso aí daqui a pouco, né, e tirou foto e autografou tudo de todo mundo, cara ficou lá um, meia hora 40 minutos ali mas atendeu todo mundo,
0: cara que é. loucura, né diz
2: o era assim também, né Pelé era absurdo, os amigos tipo, que todo conheciam vida. também falaram que aí tu pega agora uns uns, uns pés de cagada, ratos, pff, tá que, que puta é um maluco enfim
0: ah, é uma crise geracional de educação também que a gente é, tá vivendo no país muito, como um todo sim né? bom, dando sequência aqui pra parte final da nossa charla temos essa daqui essa aqui você escolheu também ou não? não você que trouxe? É que trouxe. Mas acho que é do mesmo ano da é Branca. É do mesmo ano é. da aqui, ah, ah, tá. É tá, verdade. Versão... Só que é uma versão que Infantil essa aqui. Infantil. Demais, Infantil. hein? Tá intacta também. Hein? Também. Você tá, você tá tendo bastante saída pra infantis aí ou não? cara, não tem, assim, tem muita gente que
1: pergunta, mas é difícil você ter alguma coisa aqui na, na de infantil porque a molecada hoje em dia, primeiro que ela não quer time nacional, né cara, hum. a molecada quer o, os caras do momento então tipo é camisa do City, camisa do Real Madrid, do Chelsea, camisa é. do Barcelona, então é difícil PSG tinha bastante na né, época que tava Neymar, o Messi agora deu uma diminuída, mas é foda de se atender e ficar acompanhando isso daí, né por exemplo, a do Inter Miami, a criançada queria. Agora vai
0: bombar, né? Ah, agora Pô, é verdade, hein? Você
1: conseguiu trazer algumas ou não? Adultos só. Só adultos. É, eu, uma já, eu peguei uma pra mim, preta, que eu acho legal, a combinação de preto com rosa. Tá. Mas eu peguei uma rosa, modelo jogador, que já saiu no. Agora. Deve ser de presente de Natal pra alguém, hein? <risos> é, ou comprou ou se deu, né?
0: Cara, e aqui, por último, pra que possamos ver juntos. Você chegou a, a vivenciar esse período? Lembra sim, bem o que, que te remete e tal? Aqui
2: é... Aqui já é os anos 2000, né? Essa é 2015,
1: 16, mais ou menos, isso daí. É Mas mesmo? ela faz ah, uma referência eu...
0: àquela Papagaio camisa Vintenho. do Papagaio Vintém, né, Papagaio cara? Vintenho. Ah, isso aí. tá. É verdade, que é esse quadriculado é. e
1: tal. é que eu acho que é uma camisa que eu acho muito legal aquela guerreiro? camisa do... do... É, é guerreiro. o guerreiro,
2: o peruano, o guerreiro O peruano, é ah, o Paulo Guerreiro Ah, é
0: verdade, boa. tem o azul aqui É, do... porque ela era azul, amarela é, e... Não, era azul, amarelo, do... né? Azul, amarelo, e amarelo. branco, é, que branco. Que Teve até uma reprodução que não foi muito bem aceita que ela era meio pixelada que fizeram agora, foi, da Adidas? Nossa, eu lembro
2: eu fui no Pacaembu, assistir um Corinthians e Flamengo o Flamengo jogou com essa camisa azul e amarela nosso ataque era o Valbaiano. <risos> eu me meti no, no, Marac no, no Pacaembu pra assistir esse jogo. Dia dos Pais. Caraca. Um domingo, Dia dos Pais. Ficamos um apertados ali, a torcida do Flamengo apertadinha ali no cantinho. O tobogã tá. lotado, a torcida do Corinthians. O Flamengo ficou só naquele cantinho aqui. Sim, que fica do lado direito ali. Porra, eu levei minha filha pequenininha. Ela tinha acho que quatro anos, sei lá. Caramba. Caçamba. Eu, com minha filha pequenininha de colo, pá, no meio da torcida do Flamengo, calor, entuxado. O Flamengo, Flamengo jogando com aquela mesa azul e amarela. <risos> Valbaiano no ataque, um Meu sofrimento. Que... Acho que foi 2000. O e... goleiro era o Lomba? Cara, não lembro agora, mas foi 2000. E... Isso aí foi 2007, 6, 7, por ali. Aquela fase que, mano, o Flamengo tava na inhaca, brigava Nossa. pra não cair, ficava naquele. tava na com tabela meio de do tabela meio pra, tabela pra tá trás. Barra. Puta, aquela bagunça do caralho. E eu lembro dessa camisa que era a versão Papagaio Vintena, lá verde, a, a, azul e amarela amarela. Mas essa aqui, essa aqui é legal, fizeram a versão... Tipo, só que do rubro negro, né? E é. aqui
0: fez essa ba o esse barramento azul tinha... só para fazer alusão, é. né?
2: É, tem até um selinho, é. Climacu, Que ia falar alguma coisa. Tá. Ali. É que é de aniversário do Rio, acho, comemorativo.
0: É ah, né? Isso é 450,
2: 450 anos. anos.
0: Ah, fizeram homenagem ao Rio de Janeiro. É. Que maravilha. Você chegou a assistir aquele Fla-Flu que teve no Paquengu?
2: Não, mas eu fui no... Naquele ano, foi 2016, quando o Diego chegou no Flamengo. O é. Flamengo fe, fe, é, mandou, acho que, quatro ou cinco jogos Fez aqui no Brasileirão. Aqui. Ah, mandou, é. foi em todos. Foi em todos os jogos pra Caimbu. E a torcida é lotada. Lotada, o então. Flamengo fechava. Eu lembro de um Flamengo e Santa Cruz. Tá. O Grafite tava jogando no Santa Cruz. É
0: verdade, é, a gente fala é carreira. Que é aí, é
2: nos últimos... Foi a última hora dele ali. O Grafite jogando pra caralho, só. Assim, tipo, o goleiro quebrando umas bolas, assim, ele protegendo, assim, de centroavantezão. pá. E eu lembro desse, dessa temporada, 2016. Foi o primeiro ano quando o Diego chegou no Flamengo. Tá. Chegou bem, tava jogando pra caralho também. O Flamengo mandou acho que quatro jogos, acho que tava, tava em obra Maracanã, Tava tendo alguma coisa, não tava mandando jogo no Rio e fez jogos aqui. Fui em todas. Né? É, isso aí, as Olimpíadas. Ah, é verdade, Foi ficou
0: todos. fechado de novo.
2: É, fechou pra Copa e depois fechou pras as Olimpíadas.
0: Olimpíadas. De novo, de Foi
1: isso aí. Readequação.
0: E agora vai ter que fazer reforma de novo, porque já tá. É foda, né? É e o Pacaembu acho que tá tá voltando acho que vai ela tá voltar fazendo
2: mas
1: obra é. vai diz que a final poço, da
2: copinha é. vai ser no Pacaembu dia é.
0: 25
2: de janeiro tá aí né
0: cara tá aí. E será que vai dar tempo falta um mês né não os caras é, já marcaram é um falando que a final é. vai ser lá a final no final de janeiro é não é 25 isso de 25 de janeiro ah aniversário é de aniversário de São Paulo sempre isso é verdade falta um mês falta um pouquinho mais 35 um pouquinho mais. dias
1: é você contando na que para pra natal ano novo e afins é
0: então falta menos de um mês Ó, oh, ripa. Bom, meu caríssimo... Você tem mais alguma pergunta?
1: Não.
0: Eu... Cara, eu não sei nem como te agradecer. Primeiro, pela gentileza, pela generosidade de novo. Não é exagero, não é puxar saco. são puta cara querido. Espero poder jogar de novo mais Supercopas com você. Estamos cuidando da carcaça para isso, né? A gente vai, a gente vai ser os veteranos dessa porra. <risos> nós vamos ser os veteranos, né? Acho que nós somos mais velhos, não somos? Somos, acho que eu, tu, Supla... Ah, sim, não, o Super é mais velho que a gente. Ah, o Barolo é um é, não venho, é superável. É verdade, só... nós somos os top 4, né? nós
2: somos ali é, a geração...
0: Quarteto Fantástico da... Ah, dos
2: 40, da, nós da somos ali dos 40. Aí já tem o Barolo, não sei, o Barolo tem 40 o, por 50. O Barolo
0: acho que tem é a mesma idade que o Supla, hein, velho. Esse pá, o Supla é mais velho que o Barolo.
2: É, os 55 O Supla é quase é Super 60, né? O Supla é quase
0: né? o Super tem 57, esse é pá. É. E o Barolo... Cara, o Supla é mais velho que o Barolo, brother.
2: É. <risos> é, espera a gente. É isso aí, a gente tá se cuidando pra isso, né? Pra isso. envelhecer com saúde pra conseguir correr um pouco esses moleque
0: aí. <risos> e não
2: corre, mas a gente vai ali, tipo, vai na cê... experiência, já faz cê... uma cê... corrida diferente. Pega o atalho, né?
0: Pega o atalho. É. Mas você vai sempre bem, velho. Você dá, dá Pera, aula. Dá. Pô, Adri, não sei de te Quer deixar algum recado? Alguma coisa? Deixa mais alguma coisa aqui, suas. Vai estar tá tudo na descrição, mas assim, uh, o espaço é todo teu, fica à vontade. Pô, pô pra galera convite, pô, ao vivo, hein? Pra conhecer
2: aí o Hermes Renato, quem não conhece, ou pra ir atrás. E acompanhar nossa trajetória. Instagram, Hermes Renato. Aí tem o Instagram do Massacration, Massacration, oficial. A gente agenda de show tudo lá. Tá bom. É, canal no YouTube do Hermes aí, estamos aí com 600 e quase 700 mil inscritos também. Já estamos lá. Animal, velho, tá vindo bem chegar demais. Chegar para bater um milhão logo aí, tá. que a gente merece. É, tem TikTok é, também? Hermes Renato Oficial, tem TikTok também, Hermes Renato. Mano, vai estar tá tudo aí na descrição, mas bola lá. E o meu, Adriano Silva79. Lá eu divido um pouco do meu dia a
0: dia aí, da minha, das minhas loucuras aí de tarde, saúde e tudo é. mais. Pô, sem palavras. É nóis, pô. Tamo junto. Então foi seu resenha mágica. Não se esqueça de assinar as notificações, compartilhar com seus amigos, tocar a sinetinha. Até Curte, o próximo programa. Curte, comenta. comenta. E vamos que vamos que ano que vem tem mais. Bate do mago.
2: Valeu.